1: Hola, buenos días, hoy es jueves 23 de enero Son las 7.05 de la mañana en esta mañana Que no es tan fría como la de ayer Pero sigue siendo fría Estamos en Radio UNAM, en la cabina de primer movimiento Bernice Camacho, buenos días
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Kemain Buenos días, bienvenidos, bienvenidas Pues sí, una mañana que se presenta un poco menos fría Pero eh, también por, En otros temas siguen las tensiones Es una mañana eh, pues a la expectativa De la frontera sur Durante pues la madrugada Y en este momento también hubo movimiento, hay movimiento que indica que se están reagrupando las personas que componen la caravana de personas migrantes, pues la caravana migrante desde Honduras, que permanecía varada del lado guatemalteco, bueno, lo, lo sabemos, hemos dado cuenta eh, aquí en, en, en muchos medios sobre lo que está ocurriendo en ese punto de nuestro país, y al parecer se movieron a un lugar distinto, a un costado de donde permanecían con la intención de poder cruzar y evadir a la Guardia Nacional y pues según los reportes de último momento, ya lograron cruzar por ese punto lograron cruzar el río Suchiate, no sabemos todavía cuántas personas, esto es lo que está ocurriendo pues en estos momentos, desde más o menos las 4 de la mañana hubo una actividad importante, eh, este desplazamiento hacia otros puntos para evadir pues la presencia de la Guardia Nacional. Y pues bueno, hablando también de movilizaciones Ya se va preparando todo Para el arranque de esta caminata Convocada por Javier Sicilia Que partirá a las 9 de la
3: mañana A las 9 de la mañana, sí. a las 9
2: de la mañana desde la Glorieta de la Paloma En Cuernavaca, con destino a la Ciudad de México Se espera que eh, pues este domingo, Arrancan hoy Y el domingo próximo Se espera que realicen pues, el último tramo de su caminata Que es, eh, está Programado para partir desde La Estela de Luz, hacia el Zócalo Capitalino Y pues bueno, ya hemos visto que el presidente López Obrador eh, ha informado que no los recibirá, pero que sí lo hará el gabinete de seguridad y al parecer también la Secretaría de Gobernación. ¿no? De eso, de eso de hecho estaremos hablando esta mañana. Eh, esta mañana estaremos hablando de esa, de esa caminata eh, con Jacobo Dayán. Eh, profesor de la Universidad Iberoamericana En fin, este defensor de derechos humanos Estaremos en eso, Milán
1: Sí, justamente es interesante que son tres días Se inicia hoy, culmina el domingo Con una movilización que llaman Nacional Salen a las nueve horas de la Estela de Luz Para llegar a Palacio Nacional A mí lo que me llama la atención Es eh, los, los espacios para pernoctar eh, Cómo hay esa continuidad entre Es una caminata eh, donde hay descansos nocturnos, no es una, no es una caminata ininterrumpida, hay, es una caminata con autobuses, es un tránsito pues de una, de una, de una manifestación que exige una, un, un, un diálogo es eh, polémica la figura ya lo ya lo analizaremos pero bueno es polémica ha sido polémica la figura de, de Javier Sicilia y este acompañamiento que desde el asesinato de los familiares de Levarón tuvo lugar en, en, en estas fronteras eh, norteñas y que tiene que ver con también esta, esta esta este mundo que no ha sido elucidado entre Estados Unidos y México en esta es una es una región Levarón en la que se moviliza pues una manera de vivir una manera de ser que forma parte pues de nuestra historia mexicana, ¿no? Y hoy inician las celebraciones del Año Nuevo Chino. La cultura china sí se expresa de una manera muy intensa, muy interesante en el Año Nuevo Chino, que ocurre que arranca en el barrio chino y en todos los lugares del país donde hay este, una presencia importante de la cultura china que se manifiesta fundamentalmente en la comida. Son chinos que son eh, presentes en la en la cultura nacional, que son parte de un mestizaje que hemos tenido con ese país desde el siglo XIX, de una manera muy, muy intensa. Y todos los valores, todo lo que se ha logrado en términos de la medicina, de la cultura escrita, de la transmisión de la, del lenguaje, y sobre todo también de esta, de esta ...esta parte que es muy deportiva... ...y en el que México ha ocupado... ...es increíble... tiene una población china tan enorme... ...México ha ocupado el primer lugar mundial en el Jushu... ...es un deporte ya olímpico... ...tiene una enorme tradición... ...es un deporte que practican... ...personas de, de muy escasos recursos... ...personas que les roban tiempo... ...al sueño... ...a, a, a sus jornadas... ...para tener una, un entrenamiento... ...que les permite defenderse de una manera muy profunda... ...muy intensa... ...de unificar la mente y el corazón... Para tener esa vida en la que eh, ese mundo de hacer bien las cosas eh, es, es es parte pues ya también de nuestra cultura son artes marciales pero no son las artes marciales que son tan 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 caras tan regladas tan, tan este tan comerciales en nuestro país ¿no?
2: así es y bueno también en este sentido eh, el gobierno chino eh, pues anunció anunció que en el contexto de este nuevo coronavirus pues se suspenderán los festejos del año nuevo allá. chino allá ajá exactamente en el en ese país en China eh, que que están estaban programadas estas festividades para el fin de semana para el sábado 25 eh, pasado mañana y pues bueno así esta cuestión así inicia este año nuevo chino y también eh, creo que es interesante si hay todavía posibilidad eh, si la producción nos lo autoriza, pues decir esta nota interesante sobre el INE. El INE rechazó la solicitud formal de la Secretaría de Gobernación de entregar información biométrica de nosotros. De nosotros, 89 millones de mexicanos que llenamos las listas del padrón electoral. Y pues bien el instituto federal el, el instituto nacional electoral se negó después de una larga sesión el día de ayer una larga sesión del Consejo eh, pues manifestaron los consejeros que ese instituto está imposibilitado legalmente para entregar los datos personales de la ciudadanía esos datos que tienen bajo su resguardo y pero bueno esta cuestión no termina ahí se explorarán las vías legales para ver si esto es una posibilidad. Eh, el consejero Ciro Murayama dijo que, eh, pues para compartir esta información, cada uno de los ciudadanos, cada uno de nosotros tendríamos que autorizar, eh, autorizar expresamente que puede, pueden hacer ese tipo de uso con nuestros datos. Y bueno, de ahí, de ahí surgió este hashtag en Twitter, en redes sociales, hashtag yo no autorizo. Y bueno, así así este tema que nos puede llevar a una conversación interesante sobre la protección de datos personales, pero también estar atentos al proyecto de identidad de la RENAPO, de la del Registro Nacional de Población que está diseñando, proyectando y esto es parte de esta esta cuestión de los datos biomédicos es parte del de, eh, proyecto que eh, ya está construyendo la Secretaría de Gobernación a través de la del RENAPO, entonces bueno, ahí está eh, la pregunta para ustedes también, si compartirían sus datos, autorizan o no autorizan en caso de que esto fuera eh, pues una posibilidad, cómo lo ven entonces, pues bueno, ahí la cuestión entre el INE y la Secretaría de Gobernación, el Ángel.
1: Sí, pues sí, un tema interesante que se hace ya por lo menos tres décadas se discute, ¿no? Uh
2: -huh, así es, sí. ¿No?
1: Identificarse con la credencial del INE nada más uh -huh. es algo que, bueno, está está en, en entredicho. La licencia no uh -huh. la toman como en, en cuenta, solo el pasaporte. ¿no? El Entonces, pasaporte. hay muchas personas que este tendrían que poder identificarse de otras maneras, ¿no? Y uh -huh. los datos biométricos son una, una una parte importante para identificar a todos los ciudadanos que no tienen una credencial del INE
2: el pasaporte además no es gratuito.
1: sí no es, es gratuito, es bastante, no es, es bastante, es bastante costoso, ¿no? ajá
2: pues sí, así está esta situación. Damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la Radio Universidad allí en Chihuahua... ...en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 de FM. Gracias por estar aquí. Díganos también a través de nuestras redes sociales cómo amanecen por allá... ...cómo les trata el frío. Va un abrazo caluroso de antemano y gracias. Estaremos con ustedes durante la siguiente hora.
1: Sí, vamos a tener en la, en la apertura de... Es, hoy es un jueves de gastronomía. Vamos a hablar de comida para temporada de frío... Vamos a hablarlo con Cristina Barros, ya la conoce usted, ella es investigadora de la cocina tradicional mexicana y es un articulista de la jornada.
2: Y después nuestra sección de los jueves que dedicamos a la historia de México, esta sección a cargo del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad, es presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. El tema que nos propone para esta mañana es la abolición de la Inquisición hace 200 años.
1: Sí, justamente también en la nota nacional, lo que comentábamos hace un momento, la caminata por la paz, la comenta Jacobo Dayán, él es investigador del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, profesor de la Universidad Iberoamericana, miembro del Consejo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
2: Y para nuestra nota internacional, pues este tema, el tema del coronavirus, que desde aquí, desde el primer movimiento, eh, de, pues a inicios de la semana pasada, estuvimos dando cuenta eh, pues de estos primeros momentos de el anuncio de este nuevo coronavirus, pues bueno, estaremos dando seguimiento, la, la expansión del contagio del nuevo coronavirus, es el tema que platicaremos con el doctor Samuel Ponce de León, un, una, un, un personaje con toda la autorización y todo el conocimiento para estos temas, él es especialista en medicina interna e infectología, maestro en ciencias de, en epidemiología hospitalaria por la Universidad de Virginia en Charlottesville.
1: Sí, y vamos a tener eh, una espera de las jacarandas en la, en la en la palabra de Alberto Ruiz Sánchez en la poesía necesaria.
2: Perfecto, después viene nuestra mesa del día y como hoy es jueves, es la mesa de los mundos posibles a cargo del doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, coordinador del Observatorio del G20 de la Facultad de Filosofía y Letras, y en esta ocasión nos habla de la avaricia empresarial, la ganancia y la avaricia empresarial, el poder público frente al Grupo México ese es sí. el tema que propone el doctor Alberto Betancourt para esta mañana.
1: Sí, y vamos a concluir con vamos a hacer visible, la inmensidad de lo visible, son, es una exposición de la artista mexicana Fanny Kachmer, eh, Fanny es una artista plástica dedicada a la pintura abstracta y vamos a hablar de la exposición que acaba de inaugurar
2: Así es, y hoy también, hoy es el último día, hoy cierra esta convocatoria para eh, donar para donar a favor de Cuatro ciénegas a favor de este proyecto que ha encabezado desde la academia, pero también desde el activismo por el medio ambiente, la doctora Valeria Sousa y todo su equipo a través de esta universidad. Entonces, hoy cierra la convocatoria para poder donar, donadora.org, salvemos cuatro ciénegas, es el sitio. Y también tenemos, si ustedes eh, lo desean, eh, pues a través de ya sea nuestra cuenta de Twitter, en Facebook, también están los datos, donde pueden hacer un depósito, un depósito. Si van a estas tiendas de autoservicio que están en cada esquina, pues pueden ahí hacer un depósito eh, de lo que ustedes consideren, de lo que estén sus posibilidades. Pues bueno, ahí está para apoyar Cuatro Ciénegas, pueden también llamarnos a cabina y les damos el eh, número de cuenta para poder hacer ese depósito si es que se les complica la cuestión digital, si no, donadora.org.
1: Sí, ¿Ah? y vamos a, vamos a ir con música, vamos a escuchar de Sufrí Maracas, Etamer. Uh -huh.
4: Combien de temps encore devrais-je imaginer les lignes de ton corps une à une d'endiner sur le lit, à ressort que je t'avais offert Notre amour est bien mort, elle a noté ta mère, ta mère. Combien de temps encore vas-tu te balancer ainsi de quand encore pour que tu sois lassé Du bras du blanc, du roux, du petit, du tassé, du long, du grand, du fou, du méchant, du corset, ta mère, ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi voler, allez, laisse-moi fuir le tout oublier Combien de temps encore à te voir revenir dans des rêves brumeux, imbibé de plaisir, exhibant tes amants, me proposant maîtresse Qu'apporte le flacon pour qui y ait de ta mère Mais le temps comme mon esprit tourmenté Va-t-il me laisser croire que le verbe tromper Rime avec désespoir, trahison, satiété Qu'il n'est pas d'amour sans exclusivité Et ta mère Allez laisse-moi rire, allez Allez laisse-moi partir, allez laisse Allez laisse-moi m'envoler, Allez laisse-moi fuir, le tout oublier Quand vas-tu venir chialer sur cet amour pourri que tu n'as pas cessé de profondre à l'âge? Tu le voulais mort, mais seras-tu toujours lâche quand ça devient risqué ou amer? Je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre, je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus comprendre, je ne veux plus te croire, je veux juste oublier. Quand tu te fais prendre, arrête de crier comme ta mère. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. Allez, laisse-moi rire, allez, allez, laisse-moi partir, allez, laisse-moi m'envoler, allez, laisse-moi fuir, je veux tout oublier. On a le temps encore de m'allumer, l'idée de ton corps, il y a une ordinateur, il une ordinateur, il y a un que je t'avais offert, notre amour est diamant, elle a noté ta mère. También,
5: también. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Jueves gastronómico.
1: Para aminorar los efectos del frío durante la época invernal, se acostumbra beber bebidas calientes como el café o el chocolate o caldos de pollo. También se consumen frutos secos como las almendras, piñones o nueces, cítricos como la naranja o verduras como la zanahoria.
2: Los pescados también suelen estar en la lista de recomendaciones en esta época del año, ya que las grasas saludables, sobre todo el omega-3, ayudan a combatir el frío. Otros alimentos sugeridos son las legumbres, como las lentejas, alubias o garbanzos.
1: En cuanto a las bebidas calientes, las infusiones y el té también son muy populares cuando se presenta el frío y ayudan a mitigar el dolor o las molestias derivadas de alguna infección respiratoria.
2: Conversaremos sobre los alimentos recomendados para la época de bajas temperaturas. Para ello nos acompaña la línea Cristina Cristina Barros, quien es investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista de La Jornada, y constantemente también aparece en estos micrófonos para compartirnos distintos ángulos de la gastronomía en nuestro país. Bienvenida, Cristina Barros. Buenos días, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. A todo el público, muy buenos días en esta... Temporada de frío, <risa> <risa> días, y ahora Cristina. sí se dejó sentir, ¿no? Después sí. de un invierno relativamente benévolo, de pronto eh, nos asaltó el frío en, en toda su potencia. Sí, ¿no? pare,
2: y, parece que enero enero generalmente es más frío que, que noviembre y diciembre, ¿no? Así es. Nos, así nos sorprende, es, sí, sí.
6: Sí, así es. Y, y hay que recordar, bueno, yo siempre recuerdo al doctor Ernesto Jauregui que eh, fue un eh, excelente investigador de temas de clima urbano del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, y él decía que se nos olvida que si bien estamos cerca del trópico, sobre todo en la Ciudad de México me refiero, eh, también estamos a 2250 metros sobre el nivel del mar en promedio, uh -huh. lo que nos lleva a un clima de montaña, y, y bueno, este clima de montaña se hace más notorio en lugares como en el que está eh, esta casa eh, en la Magdalena Contreras sí, y claro. en otros lugares de suelos de conservación como Coajimal, Palvaro Brijón Tlalpan, Xochimilco, Mirpalta, eh, también parte de Tláhuac y, y una parte de la Gustavo Amadero. Me refiero sobre todo al rumbo de, de Coatepec, ¿no? Así, ahí sí eh, 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 O más bien aquí sí el frío se siente en serio.
2: Se deja sentir y precisamente es muy interesante esta mención, eh, Cristina, porque... En el contexto, digamos, de una vida de una vida moderna, de una vida como la actual, sobre todo en estas zonas urbanas, nos olvidamos o se rompe el, el vínculo con el entorno natural, nos olvidamos de pronto de los cambios que pueden imponer las épocas del año, no estamos tan sujetos, por ejemplo, a lo que nos dicta la tierra, no, la siembra, la cosecha, todo esto que está relacionado con el clima, y, y nos olvidamos y seguimos nuestra vida urbana de, 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 en el asfalto, eh, y estamos como alejados, alejados de eso. Pero, ¿cuáles son cuáles son estos alimentos que eh, pueden ayudar? Y sobre todo, ¿qué nos dicen las comunidades? Las comunidades que sí están muy atentas a estos cambios, los alimentos que nos pueden ayudar a paliar un poco el frío.
6: Eh, sí, porque recordemos que eh, ahora que decías esto de la, de la siembra y la cosecha, en fin, del ciclo agrícola, uh -huh. eh, eh, pienso que este tiempo es de descanso de la tierra. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, también nosotros tendemos con el frío a tratar de bajar un poco la actividad si es que si es que es posible por las presiones de trabajo ¿no? Uh -huh. eh, pero sin embargo estamos gastando mucha energía en mantener en buen nivel la temperatura corporal y por eso pues se nos están antojando los hidratos de carbono y hay que evitar que esos hidratos de carbono pues provengan de azúcares resinados y de productos industriales, ¿no? Uh -huh. eh, buscar eh, posibilidades más sanas, yo, yo siempre me refiero a las sopas, Ahí esa sí es mi diferencia con más falta. a mí las sopas me encantan. Uh -huh. Y eh, hablaban ustedes de las leguminosas, claro que sí, nosotros contamos con una maravillosa que es el frijol, eh, también venida de fuera pues está la lenteja, el haba, y esas eh, leguminosas enteras, yo sí, cocidas y enteras, pues eh, pueden acompañar verduras y hacer unas sopas verdaderamente sabrosas la lenteja molida se puede enriquecer con tiritas de tortillas fritas y, y también queda muy muy sabrosa eh, recordemos también en la sopa de haba muy tradicional de Semana Santa pero que podemos comer ahorita con su jitomatito picado, su cilantro eh, una pizquita de orégano y, y una cucharada de aceite de oliva que las grasas como bien comentaban son muy importantes en esta temporada no y bueno con so de sopa de frijol la, la podemos variar condimentando con hoja de aguacate con epazote con hoja santa agregando cuadritos de queso eh, los lácteos están bien para esta temporada porque como no hay tanto sol necesitamos vitamina D mm. y pues hay que buscar productos que la tengan como los como los lácteos particularmente en forma de queso. Y, y, y bueno, pues, eh, eh, el, el, otros frijolitos como los frijoles blancos, las alubias, también vienen bien, por no hablar de un sabroso pozole, ¿no? Eh, el pozole a mí me parece una comida completa y, 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 re, y renueva en, en tiempos de frío. Se, se puede hacer de pollo si no nos gusta la carne de puerco, o sencillamente hacer el caldo aderezado con chile guajillo, con chile ancho, que tienen vitamina a y C, y, y el maíz cacao clopo solero, y, y con esto además podemos agregar rábano, que tiene vitaminas del grupo B, que nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, también vitamina C, minerales, magnesio, hierro y potasio, y pues también allí usamos el orégano como condimento, la cebollita picada, y el aguacate que tiene omega, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, uh -huh. pues eh, también hay que hablar de las bebidas y en México tenemos todo el abanico de los atoles.
2: Claro, pero antes
6: de, atoles, ¿no? antes de
2: pasar a las bebidas, es que el tema de las sopas y los caldos son un tema aparte y tenemos una gran variedad en esta ciudad de México, tenemos calditos calditos de, de, de hongos, no por ejemplo birrias, pancitas, pozoles, ya nos decías un pozole ligero, porque tampoco en martes por por la mañana o al mediodía vamos a, a aventarnos un pozole de tres carnes o algo por el estilo, algo ligero con pollo, no algo ahí medido, eh, pero tenemos muchísimos, tenemos los caldos, ahora que hablabas de las zonas altas de la ciudad, pues está Tlalpan también, el caldo sí. tlalpeño ¿no? la so no, eh, una, no. una buena sopita de fideo, que, que es la tradicional, los frijoles Aguados también, que nos decías, ¿no? O sea, en caldo somos otra cosa.
6: Así es, Eren, <risa> así es. Y, y pues, de veras también en atoles, ¿no? Sí, y, sí, y, sí. Y yo sí preferiría los atoles hechos con masa de, 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 de maíz nixtamalizado a los que llevan simplemente maicena, ¿no? Mm. Es decir, la masa es un alimento mucho más eh, nutritivo. Y, y, y pues allí te, también podemos agregar. Eh, eh, frutas que tiene, que tengan vitamina C, la fresa, la guayaba, y luego pensar en el champurrado, que ahorita Uf. vamos a pasar al chocolate, ¿no? Eh, eh, también un atolito de amaranto que tiene proteína, eh, que se puede hacer moliendo el, el amaranto reventado que nos venden en las tiendas en una licuadora. Y con eso ya tenemos eh, la certeza de que estamos usando harina pura de, de amaranto, ¿no? Uh -huh. Y pues eh, pasemos al chocolate. Claro. Chocolate, yo recomendaría mucho el de tablilla artesanal y y también recordar que el chocolate entre más oscuro mejor y que hay que evitar los chocolates industrializados, estos de polvo para 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 hacerlos, porque tienen demasiado azúcar, tienen lecitina de soya que uh -huh. no no es tan recomendable. Y, y, en fin, mejor ir, porque además suele ser soya transgénica, entonces, mejor uh -huh. ir a, a un chocolate sabroso hecho con, 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 con tablillas artesanales, ¿no? Que, uh -huh. que, es, que es el chocolate la mejor manera preparado.
1: Y que todos estos, estos, estos hábitos eh, orientan muchísimo el gusto de los niños, ¿no? Cuando, si, si toman chocolates industrializados, después tomar chocolate de tablilla les sabe extraño, ¿no? Eh, digamos que se forma el gusto desde ahí, ¿no?
6: Sí, tiene toda la razón, Miguel Ángel. Por eso hay que ayudarlos a que, a que, a que desde pequeños eh, busquen los mejores sabores, ¿no? Uh -huh. que, que no sean estos estos balazos de de, de, de de azúcar brutales que además... Bueno, ahora se ha demostrado Cómo son adictivos Cómo es adictiva el azúcar, ¿no? Eh, ahí se enlaza eh, con, con Algunos temas neuronales Y entonces, sí eh, Nos provoca un, un, un Efecto de adictivo Que hay que, que evitar a toda costa Para cuidar a nuestros niños ¿No? Y para que eh, Aprendan a saborear Sin toda esta parafernalia De colorantes y azúcares eh, Artificiales eh, pues las cosas sabrosas, ¿no? Sí. Imaginemos, por ejemplo, un poncho ahorita, ¿no? Sí. Ahí ya no uh -huh. hay eh, tejocote, pues ya no es su temporada, pero hay manzana, hay guayaba, hay caña y le podemos añadir tamarindo que tiene vitamina C, la, el color de la Jamaica, eh, la Jamaica tiene pues, es, es, es antioxidante, o sea, todo, todo esto apoya y además el sabor del ponche con su canelita que ahí no tiene cuate, no un poquito sí. de piloncillo y ya está
2: sí, sí pero y es una lástima que el ponche solamente bueno en su versión con el, el tejocote solamente lo lo bebemos lo preparamos lo podemos oler incluso porque es tiene tiene un olor que invade el espacio eh, solamente durante las posadas no solo durante las posadas pero pues qué lástima que no, que no tengamos esa tradición todavía para todo lo que resta de la época de frío, porque finalmente son qué, son, son son infusiones eh, Cristina, perdón, son, son infusiones, o sea el ponche puede ser como una infusión,
6: bueno el ponche ha preparado de veras simplemente no ponemos, no ponemos tejocote pero sí todo lo demás uh -huh, y sí. de veras queda sabrosísimo ¿no? este queda muy rico yo 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 he ponche durante todo este tiempo eh, tengo a la mano porque de, de pronto así en la tarde eh, empieza el frío en la nochecita y, y un, una taza de ponche, pues te viene muy, muy bien, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, también toda clase de infusiones, ¿no? Sí. Eh, eh, infusiones de hierbabuena, de manzanilla, de, de toronjil. También en México somos muy buenos para eso. Y ahí sí recomendaría pues tratar de no azúcar en las infusiones, por la menos posible no uh -huh. Uh -huh. Y, 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 y y fíjate hablabas de los de 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 de, de, de los cítricos eh, en el inicio del pro, programa y qué curiosa la naturaleza que nos provee precisamente en esta temporada de naranja de toronja de limón eh, que es lo que más nos hace falta otra fruta de invierno que es mexicana de origen es la chirimoya también tiene mucha vitamina c. Y y, y y bueno, ya mencionamos eh, la perfumada guayaba hay muchas personas a las que no le gustan y el olor de la guayaba recordando García Márquez, uh -huh. me fascina sí. ¿no? entonces es otra otra frutita a la que a la que hay que acudir también me gustaría recordar a los ojos no eh, el aire frío eh, la resequedad eh, del ambiente eh, la natural, ahorita afortunadamente tuvimos lluvias y eso eh, nos alienta y nos hace pensar que sí va a llover durante el año. Recordemos que este mes eh, eh, pues está habiendo este proceso llamado Cabañuelas y estamos viendo cómo cómo va a quedar el año. Qué bueno que tuvimos dos días de lluvia, pero en general está reseco el ambiente y entonces hay que usar lágrimas artificiales, sí, lo recomiendo. Y alimentos que contengan omegas, ¿no? como el aguacate, las sardinas, ya mencionaban ustedes también las nueces, incluyo aquí el cacahuate, la chía, la linaza, la avena. Y estas omegas pues protegen también la piel, que, que también tiende a quebrarse y a resecarse. Con una buena alimentación logramos que que esto no no ocurra, ¿no? Eh, yo, yo también recordaba las persecuciones de mi mamá con el aceite de hígado de bacalao justamente sí. en el invierno y pues ese aceite de hígado de bacalao tiene vitaminas A, D y E justamente protegían las mucosas protegían la piel y, y por eso hay que buscar eh, eh, pues en eso en los, en los alimentos aunque también hay compuestos de farmacia que tienen eh, eh, contenidos altos de vitamina A y D y que pues se pueden tomar eh, eh, periódicamente durante el invierno. ¿no? Uh -huh. claro.
1: Esta parte de, las, de, los, de la comida para el frío, ¿no, ¿no incrementa las calorías de una manera excesiva? ¿Quién ¿Tien, ¿No tiende uno a comer más calorías de las que puede uno quemar o con el frío suficiente?
6: Eh, sí, sí, yo creo que es importante el ejercicio ¿no? también en esta temporada. Sí, sí tendemos, como decía, a buscar hidratos de carbón. Si los hidratos de carbono son sanos, todos los que hemos estado mencionando provenientes de las, de, las, de las leguminosas provenientes de las frutas eh, eh, y, y de algún tipo de, de, de bebida como el chocolate, pues que además es antioxidante. yo, yo, yo creo que, 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 que vamos de gane, pero sí es necesario hacer ejercicio y, y ayuda ayuda a todo no ayuda a una buena respiración ayuda a calentar el cuerpo, a activar la circulación sanguínea, eh, y claro, siempre muy protegidos, ¿no?, para que, eh, y sobre todo tapando nariz y boca para, no, eh, para que no llegue el, 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 pues el aire helado a las vías respiratorias, que hay que protegerlas mucho en este tiempo, y hablábamos eh, de este tema de las, de las mucosas, eh, eh, pero pues sí, el
2: ejercicio es básico pero pues, si no, acabamos robando en el
6: invierno <risa> sí, sí, como bolas de estamos
2: hibernando precisamente eh, guardando las reservas bueno, eso ya más bien ya pasó para prepararse para el invierno y ya en, en, en invierno un poco el descanso, pero la cuestión es que no descansamos, la cuestión también creo, eh, Cristina, Miguel Ángel es que pues uno se, se quiere apapachar en enero enero es difícil no es finalmente emprender un ciclo es también hacer reflexiones sobre lo que se quedó atrás es el frío eh, pues en fin eh, volver a la actividad no enero tiene sus dificultades y creo que de pronto sí se nos puede pasar un poco la mano en consentirnos con los carbohidratos no eso eso puede pasar Cristina eh, en cuanto a las semillas ya nos comentabas de algunas pero tal vez uno pensaría cuando piensa en quitarse el frío con los alimentos y alimentos además que son muy ricos pues pensamos precisamente pues en el ponche, en el atole, en los caldos, en los, en, en las sopitas y cosas por el estilo, que son calientes. Pero pero las semillas, ¿qué tipo de semillas eh, se pueden consumir en esta época de frío?
6: Bueno, yo, yo diría que absolutamente todas. Yo, yo la verdad, ahí sí me identifico con las ardillas. Eh, no 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 solo porque <risa> es activa, sino porque las nueces todas me encantan, ¿no? Sí. Entonces, sí. bueno, pues eh, 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 el, el tema es que son costosas. Pero tenemos a la mano el cacahuate, que es un, un, una semilla o un fruto seco delicioso, muy, muy sabroso, tiene omegas también, y, 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 y pues son riquísimos. Además, el, el solo hecho de estar pelando los cacahuates a lo mejor hace que comamos un poquito más lentamente. Sí, claro. ¿no? Porque pues, las nueces tienen su grasita, también son, es de lo que engorda, pero, este, pero, pero son muy sabrosos los cacahuates y bueno pues están las nueces obviamente está la nuez de to, todas la, la nuez de, 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 de llamada de de, de castilla de, la, la macadamia, la nuez de la india to, todas estas son son muy sabrosas muy muy, muy ricas y si nos podemos dar el, el, el lujo de de, de de comprarlas pues a lo mejor a granel eh, y tenerlas a la mano para comer un puñito todos los días no, no está mal, incluso como una práctica eh, realmente cotidiana más allá del invierno, la, las nueces, de, recordemos que somos cazadores-recolectores todavía, ¿no? Sí, así y, sí, que, sí. y que nuestros antepasados andaban recolectando justamente, entre otras cosas, nueces. Sí,
1: oye Cristina, pregunta a Alfonso de Albarcos, ¿cómo se prepara el humus con el garbanzo?
6: ¿Perdón? Prepara, humus, el, prepara ¿no?
1: Alfonso Alfonso de Albarca son uno, uno de nuestros radioescuchas pregunta ¿Cómo se prepara el humus? ¿El humus o humus que, con el garbanzo?
6: Ah, el humus uh -huh. ah, Bueno el, 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 el humus eh, eh, que es este, 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 esta preparación libanesa así es. Eh, uh -huh. no tendría una receta así eh, a la mano eh, en, eh, que de darle pero pues, eh, se, se la se, la, se la quedó a beber eh, no es, es muy sabroso por cierto es delicioso. Eh, sí. este este humus y, y al igual que la berenjena asada eh, eh, que es otra de las preparaciones libanesas o que el jocoque pero le quedamos a deber una receta exacta del humus uh -huh. seguramente en la red eh, 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 la va a encontrar, y eh, me, me apena mucho no, no poderse la dar así de, de memoria,
2: ¿no? No, pero sí. es, pero es un, buen, un buen momento para eh, pensar en, en buscarle, en ver cuáles son las posibilidades, después consultarte de nuevo eh, y poder hacer nuestro nuestro humus casero, porque además, eh, Alfonso, creo que este este alimento que se vende en el supermercado también es muy costoso. Sí, es muy, muy costoso. Es. Y, y el
6: garbanzo, por cierto, no, no, lo, no lo habíamos mencionado, entre las leguminosas y, y, y hay que mencionarlo por, porque el garbanzo tiene mucho calcio, eh, por, por ejemplo no y, y es algo que, 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 que puede venir bien eh, a mí me gusta preparar mucho pues, el garbanzo co cocido, pelado obviamente, y luego con acelgas y papas en cuadritos eh, queda delicioso, se le puede echar ahí un chorrito de aceite de oliva y, y tenemos ahí hojas de, de hojas verdes que también son muy importantes en el invierno garbanzo que es esta leguminosa eh, y tenemos también la papa la papa recordemos que la papa salva a Europa no sí. en los inviernos eh, porque se puede conservar eh, eh, durante mucho tiempo eh, esa fue la, la gran cosa eh, eh, con, con la llegada de la papa a los inviernos eh, europeos, ¿no? Sí. Por eso la, la, la apreciaron tanto y la aprecian tanto hasta ahora. La papa es una delicia, ¿no? De, proviene de la zona andina y es un un, 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 una, un verdadero regalo. Y ahí en la zona andina, bueno, pues tienen hasta cuatro mil papas distintas. Nosotros tenemos papas cada vez más terribles, ¿no? Porque son las que las que están diseñando para que tengan larga vida en, en Anaquel pero pues todavía podemos de pronto encontrar eh, papas eh, bien cultivadas sobre todo la, pa la papa chiquita eh, a mi me parece de mejor sabor que la, que la papa grande esa que hasta se pone verde se puede quedar así, sí. kilos por ahí sí. pero la papa está sabrosa entonces esta combinación garbanzo eh, papa acelga no está mal.
2: Ay, qué delicia. Sí, a, ahora que también nos eh, recuerda Alfonso de Alba Arcos, el, esta cuestión del hummus, hay otra preparación también, que es el tahini, que, que, que es una preparación muy parecida, es una pasta hecha a partir de las semillas de sésamo, que nosotros llamamos o conocemos como ajonjolí, que uh -huh. nada más se muelen eh, con un poquito de aceite de oliva, y con eso queda, que también es para untar. Entonces, esa sería yo creo que una buena conversación también, estas posibilidades de hacer nuestras preparaciones en casa a partir de ciertas semillas, ¿no?, de algunos frutos incluso, el puré, en fin, todas estas cuestiones que nos pueden servir para untar y que podemos hacer en casa porque efectivamente en el, supermerca en el supermercado pues tienen un costo bastante alto, ¿no?, algunas Así de ellas.
6: Es. Así es, y además no tenemos la certeza eh, de, de, de su pureza sí. y desde luego van a tener conservadores, ¿no?, sí. eh, 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 y eso pues hay que, hay que, hay que evitarlo, todos estos químicos en los productos industriales pues no, no 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 ayudan la verdad no no abonan
2: así es pues querida querida cristina barros eh, un último comentario de recomendación además de apapacharse mucho en esta época de frío este, de abrigarse bien por supuesto ¿qué, qué, qué es lo que nos recomiendas entonces para hacer eh,
6: bueno pues eh, eh, sí tomarse enero eh, que, que como un mes de de, 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 de de un poco hacia el interior no eh, después de este de este ciclón de las fiestas de navidad eh, yo creo que enero es un mes eh, en el que la actividad eh, digamos eh, estamos calentando motores pero exacto estamos calentándolos apenas y, y es tiempo también de reflexionar no yo creo que estos días de eh, eh, invernales estos tiempos de de, de 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 recogerse en casa nos permiten pensar reflexionar y eh, pues imaginar un poco eh, cómo quisiéramos ¿no? nuestra vida, ¿no?, cómo, cómo quisiéramos eh, eh, trabajar, hacer las cosas, estar de la mejor manera posible, eh, sentir el frío también nos hace, como tú bien decías, acercarnos a la naturaleza, y, y en este país yo no sé por qué pareciera que eso del cambio climático no va con nosotros, ¿no? No sí. no no hay una reflexión profunda frente a algo tan sí, fuerte como lo que está ocurriendo. No veo un movimiento eh, serio en relación con los temas de cambio climático, al contrario, veo megaproyectos muy agresivos encima sí. de nosotros y, y pareciera que los tomamos de una manera pasiva, ¿no? entonces creo que es también tiempo de pensar en la naturaleza, eh, de pensar en lo que está ocurriendo, en cómo ya está incluso afectando, pues nuestra mesa, ¿no? Eh, hay productos que van a escasear, la agricultura está siendo muy afectada por el cambio climático, entonces pues, pensemos en todo ello, ¿no? Pensemos en que eh, eh, nos estamos jugando la vida literalmente sí, así y, y que la alimentación va a ser una de las de de, la, de las áreas afectadas, ¿no? Entonces, pues creo que es, es tiempo de de pensar, de platicar, de estar en comunidad también con, con los pares, con quienes piensan como nosotros, y ver de qué forma nos organizamos para también atender estos aspectos sociales eh, 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 que que tanto nos afectan
2: ¿no? sí. Así es, pues querida Cristina Barros investigadora de la cocina tradicional mexicana articulista de La Jornada eh, una amiga muy cercana de Primer Movimiento, te mandamos un abrazo caluroso esta ah, mañana Igualmente
6: Berenice, gracias, Angel, me encanta estar con ustedes en Primer Movimiento y le deseo al público todo lo mejor
1: Gracias, Cristina. Muchas igualmente.
2: gracias. Y también, eh, bueno, un público que está aquí atento, eh, que nos dicen y que nos dan distintas recomendaciones también para eh, algunas recetas. Algunas recetas, nos dice por acá Miriam, yo trituro los garbanzos de bote ya cocidos con jugo de limón, sal, paprika y aceite de oliva. Lo sirvo con un chorrito de aceite de oliva y ajonjolí. Esto se refiere al humus que nos estaba preguntando Alfonso de Alba Arcos. Eh, en fin, hay varios comentarios. Hay varios comentarios que yo creo que regresando o hacia la siguiente. Eh, Ahora estaremos compartiendo con todos ustedes el, el piloncillo para endulzar, nos dice por acá Mirko Zun. Bueno, en fin, varias, varias, varios temas eh, y, y recomendaciones interesantes. Vamos a ir con música. Vamos, vamos a, ir a escuchar,
1: con, vamos a escuchar uh, caña dulce y caña brava, vamos a escuchar el chocolate. <risa>
2: Alfredo Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad y también tiene a su cargo esta sección de todos los jueves que dedicamos a la historia de México y en esta ocasión el tema que pone a la mesa es la abolición de la Inquisición hace 200 años. ¿Hace 200 años? ¿Estás seguro que hace 200 años? Hace 200 Bienvenido, años. Doctor, Hola, Pedro buenos días.
7: Eh, okay. eh, bueno, en realidad quiero, quiero hacer esta, esta participación pensando en hacer otras parecidas a lo largo de, de, de los meses siguientes. Porque eh, el año que entra se cumplen 200 años de la independencia de México y la independencia se, eh, la consumación de la independencia no se explica sin algo que sucedió en España hace 200 años y lo que sucedió en España hace 200 años fue el restablecimiento de la constitución liberal de Cádiz y la abolición temporal porque fracasó del absolutismo. El absolutismo que había estado vigente durante seis años y que eh, en 1820 una rebelión ocasiona que, eh, que sea ha que sea derrotado y se establece una monarquía constitucional. Y junto con la constitución pues se aprobó eh, por supuesto la abolición de los tribunales especiales incluido particularmente el del santo oficio, el de la inquisición. Pero pero vamos, la, la historia no, no, no tendría mayor chiste si no fuera porque eh, el Tribunal del Santo Oficio era muy respetado o había sido muy respetado todavía unos pocos años antes. Esto es algo que nos sorprende un poco, pero la verdad es que buena parte de la población creía que el Tribunal del Santo Oficio era necesario. ¿Y por qué lo pensaba? Porque hay que recordar que se trata de una sociedad fervorosamente católica. Es decir, no, no, ni, es más, estoy convencido de que, salvo una que otra excepción, la mayoría de los católicos en la actualidad no, no viven tan pendientes de lo que puede pasar con su alma. Esto explica por qué muchas de las delaciones que se hacen en la Inquisición se hacen no pensando en, en la persona a la que se va a acusar, sino pensando en la en la persona que está haciendo la delación, porque si alguien sabe que una persona cometió algo malo y no lo delata También su alma se está condenando Y hay que recordar que para esa gente Que vivía en ese, en este lugar del mundo En esa época El infierno era una opción real Entonces claro que la Inquisición Tenía un respaldo Por supuesto que era un tribunal temido Por supuesto que se sabía que quienes caían allí Lo pasaban muy mal Pero también entendían que había una, una función y, eh, y esto ocasionó que la abolición de la Inquisición, la, la, las primeras discusiones de la abolición de la Inquisición Fueran muy complicadas en las Cortes en España A tal grado que eh, las discusiones no están en los diarios de las Cortes Sino que se hicieron unos diarios especiales para eh, recopilar allí todas las discusiones que hubo Sobre la abolición del Tribunal del Santo, del Santo Oficio y, otra cosa bien interesante, hubo defensores del tribunal, por supuesto, en las cortes, pero los que estaban a favor de apoyarlo usaban, usaron sobre todo textos y documentos que criticaban al santo oficio, pero que lo criticaban de 100 años antes. Es decir, en esa época, a comienzos del siglo XIX, no había mucha producción en contra del santo oficio. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Pues el tribunal desapareció momentáneamente. Pero con el restablecimiento del absolutismo en 1814 se volvió a instaurar y para el caso bien concreto de la Nueva España, el Tribunal del Santo Oficio empezó a actuar de manera política ya no de manera religiosa de hecho había empezado desde antes con la rebelión de Miguel Hidalgo, hay que recordar que la Inquisición eh, eh, acusó a Miguel Hidalgo de varios cargos y lo excomulgaba en caso de que no se presentara a, a comparecer y lo mismo sucedió con algunos otros eh, insurgentes y para 1814 cuando se restablece el tribunal con toda su fuerza aunque eso es un decir porque la mayoría de los inquisidores eran ya en realidad unos ancianos y, y no, no eran muy activos eh, se decidieron también a, eh, eh, a llevar casos políticos incluso cuando, cuando José María Morelos fue capturado cuando el generalísimo Morelos fue capturado y llevado a la ciudad de México para ser juzgado, fue juzgado por un tribunal eclesiástico porque era sacerdote pero también por un tribunal militar por, por el delito de rebelión y la inquisición no tenía ningún caso preparado contra él pero en cuanto llega Morelos a la Ciudad de México, la Inquisición le pide al virrey eh, cinco días para armar un caso en contra de Morelos. Me recordó mucho ahora a la Fiscalía Anticorrupción que cuando, cuando capturaron a García a Luna en Estados Unidos dijo de inmediato, ya estamos armando nuestro caso, ¿no? También. Mm, sí. eh, el Tribunal del Santo Oficio también hizo eso de inmediato y se metió entonces en estas cosas políticas y eso le trajo descrédito. Poco a poco empezó a haber eh, eh, críticas al santo oficio porque dejaba de cumplir su misión y cada vez era más claro que en realidad era un brazo eh, eh, persecutorio del Estado. Por eso, en 1820, cuando se restableció la Constitución de Cádiz, el Tribunal del Santo Oficio de México fue disuelto sin mayor aspavientos. Los inquisidores ni siquiera dijeron pío, simplemente se retiraron a sus casas, el tribunal murió, porque nunca más se volvió a restablecer y por fortuna sus archivos pasaron a la arquidiócesis pasaron a la arquidiócesis de México, donde se conservaron, hasta que en la guerra de Reforma, para evitar que fueran destruidos, Vicente Río Palacio los sacó de allí y luego los entregó al Archivo General de la Nación, donde todavía se conservan. Y esto hace que el archivo de la Inquisición que tenemos acá en, en México sea el archivo de la Inquisición más completo que hay en el mundo. Eh, eh, está el archivo de la Inquisición romana, que es muy importante, pero así como un continuo de tres siglos. El, el, el de México, ni el de Cartagena de Indias, ni el de Lisboa, ni el, ni el de Madrid, ni, ni ningún otro se, se conserva. Eh, ahora, el, la disolución de la Inquisición ocasionó una serie de polémicas, Entonces, no, no, no es tanto el tema de la disolución sino las polémicas que genera, porque hay un montón de eclesiásticos que empiezan a publicar defensas, a la Inquisición, sobre todo eh, eh, eclesiásticos carmelitas particularmente son ellos los que empiezan a publicar defensas de, de la Inquisición, contiene que los carmelitas no tenían mayor relación con el santo oficio entonces José, eh, Fray José de San Bartolomé Bernardo del Espíritu Santo eh, y, y otros carmelitas empiezan a hacer publicaciones en las que defienden al tribunal como una garantía de que se mantenga la religión católica y de que, eh, de que no haya herejías y por lo tanto se salven las almas de las, de las personas y aquí ocurre una cosa bien curiosa porque los argumentos que ellos emplean son unos argumentos que hoy nos parecen completamente ajenos pero que son interesantes porque nos permiten entender cómo se pensaba en aquella época o cómo se pensaba todavía en el siglo XVIII por lo menos. Ellos lo que consideran es que el pecado, eh, eh, aunque el ser humano es libre para obrar bien o para obrar mal, el pecado termina encadenándote y entonces una vez que cometes un pecado ya no eres libre. De manera que la Inquisición, aunque a nosotros nos parezca y, y, y efectivamente lo es un contrasentido, la Inquisición les garantizaba la libertad a los católicos de aquella época. Porque tener una garantía de que vas a obrar bien hace que seas verdaderamente libre. Y la verdadera libertad no es entonces eh, eh, irte de borrachales o decir maledicencias o ser vígamo, sino la verdadera libertad es elegir el camino correcto, el camino de Dios. Por supuesto, ahí hay un pensamiento muy intolerante, pero tiene una explicación, y lo que me interesa resaltar aquí es esa explicación. Ahora, la consecuencia. Estos clérigos publican, y publican como siempre habían hecho. Los sacerdotes tienen una manera de expresarse que llamamos sermón, y todos los sermones empiezan igual, con un epígrafe bíblico. Y entonces Dios sacó a su pueblo de Egipto o entonces Dios castigó a su pueblo en Babilonia o cosas como estas, ustedes saben. Y, eh, y siempre, siempre el sermón actualiza ese epígrafe bíblico. Ah, Así como Dios sacó a su pueblo de Egipto, pues así Dios también va a sacar a España de las garras de Napoleón. ¿Sí? Esa es, es, es la estructura del sermón. Claro. Y el sermón tiene una característica, el sermón no se discute, el sermón se acepta. Porque las personas que van a la iglesia son fieles y tienen que creer porque eso es palabra de Dios. Ahora, ¿qué sucede en 1820? Y aquí viene un cambio que puede ser un cambio muy sutil si ustedes quieren, pero que a la larga es muy trascendente. Cuando estos clérigos empiezan a publicar sus sermones para defender a la Inquisición, los están publicando y estos panfletos o estos libelos se venden en la plaza pública. Y en la plaza pública la gente que los lee ya no los acepta. Ya no les creen como si crees al cura que está dándote un sermón en, en la iglesia, sino que empiezan a discutirlos. Y al discutirlos se pasa ya a un modelo diferente, se pasa del modelo del sermón al modelo de la opinión pública. Claro. Ya no es el fiel, es el público, y el público contesta y el público protesta, y entonces eh, lo que sucede es que algunos publicistas, como se le llamaba en la época, como José Eustaquio Fernández, pero el más, eh, ese nadie lo conoce, pero José eh, eh, Francisco, eh, perdón, ya se me fue su nombre, Fernández de Lizardi, sí. eh, le entran a la discusión con estos clérigos y los hacen pomada. Los hacen pomada porque Fernández de Lizardi o, eh, eh, o, o los demás eh, eh, publicistas de la época sí saben jugar con este tema de la opinión pública. Y, por ejemplo, entonces en sus en sus eh, impresos emplean un lenguaje más populachero, a veces como pretendidamente populachero, eh, fingen diálogos, el diálogo entre el sirviente y su patrón. Este, el sirviente es tonto y le pregunta al patrón por qué es bueno que, se, que, el, el, porque es bueno que se, se mantenga la inquisición y el patrón le dice no, la inquisición no tiene que mantenerse y le da explicaciones. Entonces son más didácticos, son más para ese público al que se dirigen y allí ocurre una cosa bien interesante porque es la muerte del discurso propio de la colonia, la muerte del discurso de aquí está la verdad y usted calla, la obedece y la acepta y el surgimiento de un nuevo discurso que es el discurso de la opinión pública de yo propongo esta verdad pero el público la discute y llega a algún consenso y apoya una verdad o no otra. Y esto es bien importante, nunca hubo un momento en toda la historia de la Nueva España en que aparecieran tantas publicaciones. Tantas publicaciones sueltas o incluso periódicos como lo que se abrió a partir de 1820. Y estas publicaciones se pudieron hacer precisamente porque había sido abolida la Inquisición que ya no ya no censuraba las impresiones. Como ya no hay censura de impresos, entonces hay libertad de prensa y aparece un montón de publicaciones entre 1820 y 1821. ¿Por qué resulta todo esto importante? Porque todas esas publicaciones que están discutiendo, que están hablándole a un nuevo público, a la opinión pública, a este público que se pretende ilustrado, aunque realmente no lo sea, son las que preparan la discusión de la independencia. Es decir, el plan de Iguala y la consumación de la independencia no se pueden explicar sin un ambiente tan caldeado, por los impresos, por las publicaciones que había. Por eso es importante ese nuevo tipo de prensa y por eso es importante la abolición de la Inquisición. Y estamos cumpliendo 200 años de, eh, eh, de la abolición de esa institución.
1: Deje de decir una cosa que también es interesante, que la gente se leía. Le, le, le leía a la, las personas que eran analfabetas claro. pero que no, este pero que tenían dinero y que participaban de las acciones de, de,
7: de, de la opinión pública. Ese, ese es un tema bien importante porque claro. efectivamente, eh, pues sabemos que alrededor del 15% de la población era la que sabía leer mm. y, 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 y entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo se tenía impacto? Bueno, se lee en público. Se lee en público, se lee en las pulquerías, se lee en las plazas públicas y, y fíjense ustedes la mecánica. No es lo mismo estar leyendo el periódico todo en tu casa y te formas tus opiniones que estar leyendo en voz alta y entonces cuando tú lees algo de pronto alguien salta y dice no, espérate, no estoy de acuerdo con esto. Es decir, hay una discusión es una opinión pública mucho más efervescente que la que tenemos ahora. Creo que el equivalente de ahora serían las es, redes sociales. Twitter, ¿no? sí, sí,
2: eso pensaba. Doctor sí. Alfredo Ávila, muchas gracias. Nos, nos escuchamos la próxima semana contigo. Claro eh, que sí. Pues aquí está este tema, la abolición de la Inquisición hace 200 años. Y vamos a un corte ya, eh, nos alcanzó el tiempo, gracias Chihuahua. Nos escuchamos con ustedes el día de mañana. Vamos a hacer el corte de la hora, Miguel Ángel, <risa> gracias, y volvemos. Sí.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: En la hora cero, cuando los gatos dilatan sus pupilas y nuestros corazones se vuelven noctámbulos. Nuestra mente escucha los cantos de la luna. Entra a este recinto gótico. Donde la música llega desde el subsuelo hasta tus oídos. Carpe Noctem. En lugar de las almas extraviadas. Todos los viernes a las 12 de la noche. Con Sanoni Blanco. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Imagina.
0: domingos a las 12 del día por el 96.1 de FM
5: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: La cuarta transformación en México ya arrancó y hemos empezado pronto y bien como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación también trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas En PT trabaja y cumple Afíliate al partido del trabajo Y juntos lucharemos por un México más justo El PT está
7: de tu lado La Ciudad de México tiene una nueva ley de participación ciudadana Conviértela en tu herramienta de decisión
3: Más recursos para el presupuesto participativo
7: Opinión sobre las determinaciones de la jefatura de gobierno y de tu alcaldía
3: Decisión sobre la permanencia en el cargo de personas electas.
7: Más información en www.ism.mx Son tus derechos. Ejércelos con tu opinión y voto. Con participación, todo funciona.
9: Instituto Electoral
3: Ciudad de México.
10: La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial, una horda virulenta se desata desde el sur. Cuando el momento llegue, Tendrá solo dos
1: opciones Ensordecer O gritar <ríe> Metallicis sí, metal. El
10: núcleo más duro de la radio Viernes, 20 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM
11: Radio UNAM Experiencia sonora <ríe>
5: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Ya regresamos a Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Estamos en esta cabina de Radio UNAM en el 96.1 de FM este jueves 23 de enero y también estamos en el 105.3 en Morelia, sonando en Morelia a través de la radio Nicolaita. Saludos a nuestros compañeros de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gracias por sintonizarnos. Estaremos con ustedes ahí en Morelia de 8 a 9 de la mañana. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué estás ojeando? ¿Qué libro estás Estás leyendo? <risa> estoy,
1: estoy ojeando, dicen las cacarandas de Alberto Ruiz Sánchez, que se publicó en la colección A la Cena de Bolsillo en la Editorial Era. Es una... toda una reunión de visiones sobre la llegada de las jacarandas, la, la amistad con las jacarandas que va a ser este, el tema de la poesía necesaria.
2: Ay, fantástico, bueno sí. pues ya les adelantamos un poquito, fíjate que tenemos muchos comentarios. Sí. En redes sociales, muchos comentarios. Estuvimos, para los que nos sintonizan ahí en Morelia, estuvimos en la hora pasada hablando eh, con Cristina Barros, investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista de la jornada, sobre la comida de la temporada de frío, y ya nos hacía un listado muy interesante de las posibilidades que tenemos en estas épocas, en estas épocas de frío, después conversamos en la sección de todos los jueves, que dedicamos a la historia de México con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, acerca de la abolición porque eh, de, de la abolición de la Inquisición que cumple 200 años y nos daba un contexto muy interesante de cómo en el México que se proyectaba como el México independiente, eh, se, se empezaba a gestar también a partir de esta abolición de la, de la Inquisición, una, una cuestión que venía de, de, de España, por supuesto, que ahí, nada más paréntesis, hay una película de... De la vida de Goya De una parte de la vida de, del pintor eh, Goya Donde precisamente retrata ese momento de la historia Por ahí de eh, principios del siglo XIX, mil mil ochocientos veinte, un poquito antes, en esas décadas, eh, y pues bueno, de ese momento, y cómo impacta impacta en México, en el México independiente, en ese México que se proyecta de esa manera, eh, eh, y cómo se va, eh, digamos, construyendo la opinión pública. Alfredo Ávila hablaba de los publicistas, que son finalmente los los opinólogos, los periodistas, digamos no, los publicistas de aquella de aquella época, muy interesante y, y nos dice por aquí Mirko Zun apasionante siempre los temas de historia, muchas gracias, y hay por aquí también Rosario Martínez dice, las nuevas generaciones piensan que las frutas y verduras se dan en los supermercados y no en los árboles, pues hay un estudio en de Reino, ah, sí. de Reino Unido, donde los más chiquitos pues no sabían cuando les ponen eh, una hoja de, de papel y un lápiz para dibujar de dónde vienen los las, las frutas, las verduras, pues ponían un supermercado, una caja de supermercado claro. y no un árbol, ¿no? Por ejemplo. Sí,
1: los árboles de dinero. Yo pensaba que los árboles... habían bueno. un árbol de dinero, pero, pero no. O no. bajo las monedas, pero Ajá. no.
2: Solo hay jacarandas que nos traen un polen que a muchos afecta en esta temporada, precisamente.
1: Sí. Fíjate eso que comentabas, comentábamos fuera del aire que eh, esta presencia de Alfredo Ávila es tan interesante porque recordaba las lecturas de este, este gran libro de Peter, de, de, de toda, toda esta visión sobre el origen de la opinión pública que ha trabajado tanto Peter Burke, Burke. este gran uh -huh. este sociólogo economista, pues de todo inglés, que es uno de los hombres de la ciencia social importantes... Eh, eh, Jürgen Habermas con su historia de la opinión pública, Roger Chartier con la historia de la lectura, de pronto en diez minutos queda una visión muy rica, muy exquisita, muy eleccionadora sobre cómo es leído ¿no? cómo hay una especie de asamblea en los lugares públicos. Sergio González Rodríguez publicó un libro en Calle Arena que se llamaba Los Bajos Fondos, la historia de los cafés en México cómo hay una opinión pública que se discute en el siglo XIX, en parte del siglo XX la vida de los cafés ¿no? la gente se entera de todo en los cafés como gran parte del periodismo en el siglo XX que muchas de las notas de, las, de los seguimientos se dan en las cantinas ¿no?
11: uh -huh.
1: bueno, tiene que ver con otros factores también difíciles como el tema de la botana y de la carencia de recursos de los periodistas que este que, que forma parte de ese de esos hábitos pero esa reunión del colectivo es algo muy muy importante que Alfredo David explicó de una manera muy muy interesante ¿no?
2: Sí, por supuesto, bueno, ahorita eh, tenía la referencia de Molière que también ah. se eh, pues tenía la práctica de asistir a uno de los cafés donde ocurrían muchas cosas en París ¿no? eh, y donde sacaba distintas historias iba ahí construyendo personajes Las Preciosas Ridículas, por ejemplo no este Sí, si sí, sí, no mal recuerdo ahorita me vino a la mente de pronto esa, que por cierto hay una muy buena eh, biografía, una biografía cómica, porque no puede ser de otra manera cuando se habla de Molière, que hace el ruso, el escritor ruso Mijail Bulgakov, eh, la, la vida del joven Molière se llama, sí. eh, ay es maravillosa, tienen que leerla y se van a se van a reír mucho, la van a disfrutar también, y pues bueno, en esta relación de un un personaje como Molière con, eh, con con el poder absoluto de Francia, ¿no? Ah, en ese momento. Ah, Entonces sí. muy, muy interesante. Eh, dice por aquí Rosario Martínez los mochos siguen existiendo no se han acabado siguen exhibiendo a los que no están de acuerdo con la forma de pensar de la religión cualquiera que ésta sea dice Fernando eh, Baladés la inquisición la inquisición terminó la tortura continúa por eso yo al inicio de esta conversación con el doctor Alfredo Ávila le decía hace 200 años ya se abolió la inquisición pues yo veo todavía muchas reminiscencias y regresiones incluso si lo trasladamos a, a la actualidad con este eh, paquete de reformas que se presentará a principios del del próximo mes eh, sobre, sobre cuestiones penales, judiciales la administración de la justicia en nuestro país, pues bueno yo creo que, que hay que hay mucho todavía que pensar y que pensarnos como sociedad eh, cuando hablamos de, de estos temas de la justicia, pero bueno tenemos también mucho por de, por delante en esta hora que inicia Miguel Ángel, nuestra nota del día Muy Sí, nuestra
1: nota nacional es la caminata por la paz, va a estar con nosotros Jacobo Dayan, que ha sido uno de los críticos sobre este sentido de la reparación de la justicia y de la verdad en la cuarta eh, transformación y bueno, vamos a tener también una, una nota internacional importante, es la expansión del contagio del nuevo coronavirus el doctor Samuel Ponce de León ya estuvo con nosotros la semana pasada, él es un especialista en medicina interna e infectología y bueno, nos adelantó muchísimos aspectos que tienen que ver con la epidemiología y la, la, la contaminación, el, las relaciones que tenemos entre nosotros y el intercambio de views.
2: Pues sí, y así nos vamos entonces con nuestra nota nacional. Primer movimiento: Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
1: La Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz partirá este jueves de Cuernavaca, Morelos, rumbo a la Ciudad de México, donde se espera que culmine el próximo domingo en el Zócalo Capitalino.
2: Esta caminata es impulsada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia desde el año 2011, cuando su hijo, Juan Francisco, murió asesinado por personas vinculadas con el crimen organizado. A esta iniciativa se ha sumado Julián Levarón que ha sufrido el asesinato de algunos de sus miembros de, de, de algunos de los miembros de su familia en al menos dos atentados atribuidos también al crimen organizado.
1: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no recibirá a los organizadores de la caminata. En su conferencia matutina, el mandatario aclaró que serán recibidos por el Gabinete de Seguridad, pues dijo que no quiere que esa situación se convierta en un show o en un espectáculo y decidió cuidar la investidura según sus propias palabras.
2: Pues en respuesta, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad lamentó que el presidente de México minimice la emergencia nacional y la tragedia humana del país a un show o un espectáculo y expuso que este movimiento no tiene la intención de dañar la investidura presidencial.
1: A partir de la caminata por la verdad, la justicia y la paz vamos a hablar sobre la deuda del Estado con las víctimas de la violencia en México. Está ya en la línea Jacobo Dayan, él ha sido colaborador habitual del primer movimiento. Él es un investigador del Seminario sobre Violencia y Paz de del Colegio de México, es profesor de la Universidad Iberoamericana y es miembro del Consejo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Bienvenido, Jacobo. Gracias por estar otra vez aquí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo
2: están? Buenos días, gracias, eh, Jacobo Dayán. Pues bueno, eh, yo creo que es interesante y es oportuno dar un primer contexto del de panorama que se está planteando desde este movimiento que ahora propone esta caminata por la paz. ¿Cuáles son las expresiones de violencia que están señalando en este movimiento por la paz con justicia y dignidad?
11: Bueno,
10: el país está viviendo niveles de violencia eh, pues, históricos, eh, también, Solo en las cifras de, de, de ejecuciones, por ejemplo, en el 2019, eh, rebasó los 35 mil, el año más violento en la historia del país. En las cifras de personas desaparecidas, reconoció este gobierno que durante el 2019 hay más de 5 mil personas desaparecidas, de un total de 66 mil que reconoce este gobierno eh, en, en un eh, recuento histórico que se ha hecho de las personas desaparecidas. Es decir, estamos ante niveles de, de, de violencia, todos los días vemos hechos brutales y el presidente sigue diciendo que necesita más tiempo. En un modelo de seguridad donde eh, pues lo único que se está poniendo sobre la mesa es la Guardia Nacional con personal militar, que es un poco una, un refrito de lo que se venía haciendo. Y lo que también este movimiento, esta, esta caminata está eh, levantando la voz es de que la impunidad permanece eh, en términos absolutos. Es decir, no hay nada que se esté haciendo en términos de justicia para las cientos y cientos de miles de víctimas del país y no hay nada que se esté haciendo en temas de reparación o en temas de verdad. Es decir, existe la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, pero no existen los mecanismos a los que este gobierno se comprometió en campaña y se, com se comprometió en el proceso de transición eh, para echar a andar mecanismos de verdad de justicia de
1: reparación uh -huh. Uh -huh. Jacobo esta eh, parte de tus críticas eh, el centro de tus críticas es que se colocó la agenda de justicia transicional en eh, de, para realizarse desde las instancias de seguridad señalaste que después bueno, se encargó a Encinas en la reunión que hubo en septiembre de 2018 en Tlatelolco, se, se incluyó a la Secretaría de Gobernación pero ha señalado que sigue sigue en manos de la, de, la, de la cuestión de seguridad y un aspecto también central de tu crítica consiste en pensar que el, el pasado eh, es perdón y olvido y que un aspecto que tú has señalado de una manera como incansable es que la justicia no se pone a consulta, ¿no? Que un poco quisiera que explicaras como esa parte de tu argumentación.
10: Sí, mira, cuando eh, eh, gana Andrés Manuel López Obrador la presidencia inicia de inmediato unos foros con víctimas, los recordaremos, foros sí. por todo el país que le encargó en su momento a Alfonso Durazo y a Loretta Ortiz, ambos en la Secretaría de Seguridad Pública. Nosotros decíamos, no es posible que la agenda de víctimas se la encarguen a los policías, ¿no? es aberrante eso. Es por eso que se llevó a cabo el evento de septiembre donde Andrés Manuel reconoce que la agenda tendría que estar en gobernación y a partir de ese evento se iniciaron unas mesas de construcción de una política junto con la Secretaría de Gobernación, estamos hablando de septiembre del 18, sí. Entonces, sí. todavía con, el, con el, el, el gabinete en el periodo de transición, donde participaron víctimas, académicos, eh, organizaciones, expertos nacionales y extranjeros, y se conformó junto con el gobierno una política de justicia transicional, que el término suena como muy complejo, pero bueno, son mecanismos extraordinarios ante la debacle de las instituciones ordinarias en temas de justicia, verdad, de reparación. Eh, una vez que llegaron a gobierno, eh, la agenda la olvidaron. Eh, eh, todavía eh, la semana pasada hubo una reunión con Olga Sánchez Cordero, que después de un año de cero comunicación, eh, a raíz del anuncio de la caminata, Gobernación buscó a Javier Sicilia, se reunió con Javier Sicilia y con Mariclera Costa, y lo que aceptó es que no... Los documentos ni siquiera los habían leído, pues. Ni siquiera habían trabajado en ellos. Y ahora Andrés Manuel vuelve a decir que a esta caminata que estamos por salir aquí en Cuernavaca ya en unos minutos para iniciar la caminata, eh, la va a recibir el Gabinete de Seguridad. Es decir, me parece que Andrés Manuel no está entendiendo que la agenda de víctimas no es una agenda de policías. sí ¿Sí? Y él ha estado reiterando durante todo su gobierno, incluso antes, los temas de no vamos a enjuiciar el pasado, eh, hay que hay que, hay que que perdonar el pasado, vamos a poner a consulta el pasado, su obligación es cumplir la ley, la obligación del presidente y de cualquier funcionario es cumplir la ley, no es consultar si se cumple o no la ley, y no es, y repito, no es una agenda de policías, o sea, ¿para qué se va a discutir una agenda de una comisión de la verdad con la Secretaría de la Defensa o con la Guardia Nacional?, no uh -huh. tiene ningún sentido, pero en la mente de Andrés Manuel, esto no es una política de Estado, es una política de policía
2: uh -huh, Sí, eh, Jacobo Dayán Sería, yo creo, bueno explicar eh, los contrastes que, que hay entre este tipo de justicia que tiene el Estado, que se ha venido desarrollando también eh, en los últimos años, esta cuestión de la militarización, por ejemplo, incluso lo que tenemos recientemente con la propuesta que será conocer, se dará a conocer a principios de febrero por parte de el, del eh, fiscal de Hertz Manero, eh, frente a otro tipo de justicia, al tipo de justicia que ustedes están planteando, donde suenan eh, conceptos como eh, eh, la la, eh, vaya, es la justicia transicional o esta justicia que aspira a la verdad, a la, a, a la reparación, a todo este circuito de condiciones que tendrían que ir acompañando a las víctimas de este país.
10: Bueno, de manera rápida te diría en la segunda parte de tu pregunta de lo que se está proponiendo por parte de la Fiscalía General Mira, lo que se dio a conocer, que la Fiscalía ya se desmarcó de ese texto, pues era regresar a la Edad Media, vamos, ahí no hay nada que hacer. O sea, lo que ¿qué quieren es, si eso es lo que quieren, lo que quieren es un Estado casi autoritario. Vamos a ver qué presenta el primero de febrero, que, dice que presentará las reformas a, a la Fiscalía General de la República. Pero en cualquier caso, la, la Fiscalía General y las Fiscalías de los Estados están rebasadas ante la masividad de casos. Hay el mismo fiscal en su informe de los primeros 100 días aceptó sí. no que había miles y miles y miles de expedientes eh, detenidos por faltan que faltan procesar. Es decir, la justicia ordinaria no será capaz de procesar la la masividad de casos, como ha ocurrido en muchos otros países. Vamos, lo que se está proponiendo acá no es una invención de de alguien, sino la, la implementación de mecanismos extraordinarios como se han implementado en muchísimos países que han atravesado periodos de violencia incluso en América Latina que son comisiones, una gran comisión de la verdad, que son mecanismos eh, extraordinarios de justicia con acompañamiento internacional que en lugar de estar revisando caso por caso, revisen fenómenos claro. que nos pudieran entregar justicia una justicia en lo que las instituciones porque hay que, hay que decirlo así de claro, eh, recomponer las fiscalías en el país nos va a llevar 10, 15, 20 años, no es un proceso de, de, de uno o dos años se resuelve. Uh -huh.
11: Entonces
10: necesitamos mecanismos extraordinarios, la pregunta es si el gobierno está dispuesto o no a implementarlos.
11: Uh -huh. claro
1: oye Jacobo hay una hay una parte este que es que es compleja por ejemplo ha sido criticada la figura de Javier Sicilia no en su momento encabezó también un movimiento muy importante pero para para muchos lo que cuestionaban es que los dejó caminando y él se fue a sentar nuevamente se levanta y vuelve a caminar hay una hay una parte de la representatividad de las de las figuras de los liderazgos liderazgos también que son de alguna manera carismáticos en ese sentido en el que Muchos eh, críticos, muchos analistas señalaron que había una actitud iluminada. ¿Tú cómo ves ese liderazgo que nuevamente está en las planas de los periódicos? ¿Quién es Javier Sicilia hoy y cómo debemos entender ese liderazgo?
10: A ver, sobre la crítica de sentarse a dialogar con el, con la, con el poder o con la autoridad, vamos, el movimiento por la paz no es un movimiento que busca una revolución. Si lo que queremos es solucionar un problema, necesitamos sentarnos a, a discutirlo con el Estado, con las autoridades. ¿Sí? Entonces yo, eh, las críticas que se hacen a Javier o al Movimiento por la Paz sobre haberse sentado a, di a, 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 a dialogar, a construir con Felipe Calderón o con Enrique Peña Nieto o con Andrés Manuel o con quien sea, me parece que es propio de un movimiento que lo que busca es la transformación de un país a partir de las instituciones del país. Uh -huh. Ahora, eh, los liderazgos, bueno, vivimos en, en, en un mundo, no nada más en una sociedad donde los liderazgos escasean. Habría que voltear a ver el mundo, eh, los, los liderazgos que hay en, incluso en gobernantes en todo el mundo. Y bueno, Javier Sicilia eh, encabezó un movimiento que en su momento atrajo la atención. Eh, el caso Julián Levarón o los de Levarón atrajeron la atención. Pero como también lo han atraído de manera colectiva, por ejemplo, los colectivos de búsqueda de desaparecidos, las madres que están eh, buscando desaparecidos y, y, y hay figuras que, que van surgiendo en todo el país, con liderazgos locales que se van conociendo, y bueno, pues esos, esas figuras lo que hacen es atraer la atención, y malo sería si lo que esos liderazgos buscan sea o el reflector o beneficios personales. En el caso de Javier queda claro que una vez que, que el movimiento en su momento eh, logró obtener un, un, un inicio de, de diálogo con el gobierno, y se creó una ley de víctimas que tiene mil problemas, surgió el movimiento de Ayotzinapa, y el movimiento de Ayotzinapa, recordemos, opacó al movimiento por la paz que está bien, es decir, fue el, fue el movimiento que tomó la estafeta, y bueno, en esos momentos me parece que no existe a nivel nacional algo que convoque, vamos a ver si esta caminata que convoca Javier suma voluntades suficientes como para generar presión, o es simplemente un intento fallido, mm
2: -hmm. lo veremos. Claro. Eh, ¿A qué se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dice eh, dañar la investidura? ¿Tendríamos que pensar en este episodio que tuvo lugar en Tlatelolco con mujeres eh, buscadoras de sus familiares desaparecidos? ¿A eso es, ¿Es esa protección que quiere tener el presidente no exponerse frente a demandas eh, muy directas, muy crudas de personas que saben perfectamente lo que están exigiéndole al Estado?
10: Pues si es eso lo que Andrés Manuel quiere evitar, me parece que se está escudando en una investidura, cuando lo que debería preocuparle a él y a todo el país es la tragedia nacional y el horror que vemos todos los días. No sé si la investidura presidencial sea más importante que las masacres que vemos todos los días. Uh
2: -huh. Estamos viendo, estamos en ese en ese momento. ¿Ha cambiado algo con esta nueva, eh, con este nuevo gobierno, con esta propuesta distinta que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en ese sentido?
10: Sí, sí creo que hay un cambio. El cambio está en que este gobierno, a diferencia de, de Calderón o el de Peña, reconoce, o sea, en su discurso reconoce el tamaño de la tragedia. Yo hago un símil, digo que si, si si México fuera un enfermo y si este gobierno es médico, el el diagnóstico es el correcto pero la receta que está dando no ni cerca resuelve el problema. Uh -huh, uh -huh. O sea, está, está, está pidiendo que se confíe casi en su figura como la única posibilidad de resolver esto, y casi por arte de magia, porque lo que no, nunca aterriza es del discurso a la realidad, cosas concretas, ¿no? habla de que se acabó la corrupción o la impunidad y ya hay que pues nada más voltear a ver lo que ocurre en este país y eso no se ha terminado
11: uh -huh. sí.
1: oye jacobo y esta, este esta esto que llamas presión eh, también ha señalado que la necesidad de tener una comisión de la verdad y nacional y un mecanismo contra la impunidad cómo se construye crees que lo que llevamos andado en la fiscalía a un año de este informe que hizo Hertzmanero y de la implementación de una fiscalía que también es claramente digamos morenista en el caso de la Ciudad de México cómo implementar estos mecanismos desde desde dónde la Comisión de la Verdad es una articulación estatal pero cómo, sí, ¿cómo? es una
10: creación estatal pero se requiere la creación, la apertura de archivos, el nombramiento de eh, comisionadas, comisionados de una Comisión de la Verdad independientes que tengan acceso a toda esta información y un mecanismo contra la impunidad con acompañamiento internacional. Se tendría que hacer como lo han hecho muchos países, firmando acuerdos con Naciones Unidas para que acompañen estos procesos. No se hacen desde las fiscalías tradicionales, sino se crea un mecanismo especial de justicia con acompañamiento internacional. Que, con posibilidades de investigación que no tenemos, ahorita lo que tenemos es una fiscalía que intenta hacer unas transformaciones pero pues que lo que vemos es de que siguen bajo la lógica del caso aislado pretenden resolver la corrupción con el caso Robles, pretenden resolver la violencia con el caso Ayotzinapa, bueno pues la corrupción es infinitamente más grande que el caso Robles o que el caso García Luna y, y la violencia es mucho más que el caso Ayotzinapa o el caso Levarón.
2: Claro, Jacobo eh, dos, dos preguntas muy concretas Primero, ¿cómo va el Registro Nacional de Personas Desaparecidas? Ahora que nos dices Bueno, si este fuera, si México estuviera fuera un paciente enfermo y el gobierno El doctor tiene bien el diagnóstico Pero para tener bien el diagnóstico hay que tener Una serie de mecanismos y de acciones Entrelazadas entre El, el nivel federal y los, y los estados Y tener la claridad de cuáles son Los perfiles, digamos de Bueno, las personas, el número de personas Desaparecidas de entrada, entre otros muchas eh, cuestiones importantes. Eso, por un lado, ¿cómo va este registro? Y por otro, ¿quiénes deberían estar sentados a la mesa si no es el Gabinete de Seguridad? Eh, eh, ¿Dónde está, por ejemplo, la Comisión de Personas Desaparecidas, la CEAP? ¿En qué, mon ¿En qué momento están? Y no solamente a nivel federal, también hay Comisión de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo ves Sí,
10: eh, mira, eh, a diferencia de los gobiernos de Peña y de Calderón, donde negaron cifras de personas desaparecidas, por eso digo que aquí, de menos en el discurso, es una cosa distinta. Sí. Este Gobierno ha intentado, no poniendo los recursos ni el personal suficiente para hacer esta tarea, eh, poner las cifras de, de desaparecidos claras. Eh, lo que nos anunciaron hace unos días, hace unas semanas, sí. de sesenta y un mil personas que continúan desaparecidas y cinco mil más que fueron desaparecidas y aparecieron muertas. Es una cifra más aproximada, pero todavía lejos de la realidad, porque incluso en su mismo informe dicen que más de la mitad de las fiscalías del país no ha entregado información. Es decir, a un año de este gobierno, la mitad del país no ha entregado información. Vamos a una velocidad muy lenta para poder resolver esto. Incluso en el tema de identificaciones, dijeron que identificaron más de 390... Eh, cuerpos en esta administración cuando el universo que ellos mismos reconocen de cuerpos sin identificar supera los 35 mil es decir, a este ritmo vamos a acabar en 100 años más 35
2: mil cuerpos, eh, eh, no, no, cuerpos o fragmentos
10: no, los cuerpos, no los fragmentos son cientos de miles Uf. de fragmentos en todo el país cientos y cientos de miles de fragmentos sí. por identificar uh -huh. entonces eso falta muchísimo, es decir, si queremos atender la, 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 la emergencia nacional en su dimensión, necesitamos tomarla en serio y completa. Y cuando me preguntas quién debería sentarse a la mesa a construir esto, como lo hacen en cualquier país serio, desde el presidente de la República, el Congreso y de ahí para abajo. Es decir, cuando el, esos mecanismos se implementaron en Argentina o en Perú o en Guatemala, donde quieran, en Sudáfrica, donde escojan esto viene desde hasta arriba esto no se puede empujar como está hoy desde una subsecretaría o desde el gabinete de seguridad evidentemente no, se necesita un apoyo ciudadano, es importante que la ciudadanía conozcamos estas propuestas respaldemos estas propuestas y que el presidente de la república ponga su capital político en esto, como lo hicieron los presidentes en su momento, repito, de Chile, de Argentina de Perú, de El Salvador, de Guatemala de donde escojamos Uh -huh, claro. No desde el Gabinete de Seguridad, porque aparte es una aberración, es decir, los que van a implementar eso son parte de los perpetradores, vamos conocemos eh, los hechos de, de, de las fuerzas de, del Estado en cuanto a la violencia, no puede ser desde
11: ahí. Uh
2: -huh. Claro, sí, que tenemos un cambio de nombre, ¿no? Tenemos un cambio, ahora es la Guardia Nacional, antes era la Marina Nacional, eh, vaya, finalmente tendríamos que adentrarnos un poco más para ver cuáles son las lógicas que han cambiado al interior de, estas, eh, de estos cuerpos de la fuerza del Estado. Eh, también preguntarte, eh, Jacob Dayan, en esta caminata, en esta caminata por la paz, que emprenderán en unos momentos más a las 9 de la mañana desde la Glorieta de la Paloma allá en Cuernavaca, eh, hemos tenido en este, para este gobierno distintos, distintas manifestaciones también de personas que se reúnen en distintas ciudades, en la Ciudad de México, eh, para digamos eh, ir eh, presionando a este gobierno hacia que vaya caminando hacia la paz, ¿no? hacia cuestiones de paz. Se visten de blanco, en fin. Eh, el mismo presidente ha llamado a estas marchas eh, la, la marcha fifí, ¿no? es, es algo que sí. les caracteriza. ¿Cómo podemos distinguir para ser justos con un movimiento que tiene eh, distintos impulsos, como es la historia del mismo Javier Sicilia, con todos los, los pormenores y las y los, eh, digamos cuestiones de su propio perfil y, y como, como líder en este país? ¿Cómo podemos distinguir a ese movimiento por la paz, con justicia y dignidad de estas otras expresiones?
10: Pues mira, eh, estamos ya por salir, necesitaríamos ya también terminar rápido esto, porque ya para allá. Esta es pero, la última pregunta este, que te hacemos. Sí, este, pues mira, en, esto está convocado por Javier, pero al día de hoy hay más de 70 colectivos de víctimas y organizaciones que se han sumado para salir desde Cuernavaca. Uh -huh. Es decir, estamos por salir, no vestidos de blanco, cada quien sale como quiera. <ríe> es rumbo fe. a la Ajá. Ciudad de México, rumbo a la Ciudad de México estaremos hoy y mañana en la carretera. El sábado habrá una actividad art cultural en la Estela de Luz de, de, a partir de mediodía con lectura de poesía, como ha caracterizado el Movimiento por la Paz, y música y poesía, y el domingo saldremos de la Estela de Luz a las nueve y media de la mañana eh, rumbo al Zócalo. Y pues veremos cuál es la respuesta del gobierno. Sí, Esto no es nada más Javier Sicilia, pues, pues las escenas las podrán ver ya en unos minutos que estamos por salir donde, repito, hasta este momento, bueno, hasta ayer en la noche había registrado más de 70 organizaciones distintas y colectivos de víctimas de todo el país.
11: Uh -huh. Pues
1: muchísimas gracias, Jacobo. Ya te dejamos te dejamos eh, tranquilo y, bueno, ojalá y tengamos también desde tu mirada, desde tu mirada crítica, la crónica de ese viaje y el, y el balance que terminará el próximo domingo. Mucha suerte en esa caminata que les dé muchísima energía y que pueda establecerse un diálogo inteligente y profundo y reparador, ¿no?
10: Pues ojalá y pues lo que necesiten aquí andaremos. Gracias,
1: Jacobo.
2: Gracias. Abrazo. Abrazo, Jacobo Dayán, que está allá en ese en ese punto en el que se ha convocado esta caminata por la paz que inicia pues en media hora, se tiene programada para arrancar a las nueve de la mañana desde la Glorieta de la Paloma allá en Cuernavaca con dirección a la Ciudad de México. Eh, pues bueno, todos estos días, hoy jueves, viernes también, el sábado y el domingo, todos estos días serán será la noticia, se, estaremos observando pues las distintas manifestaciones en torno a esta caminata que convoca Javier Sicilia junto con otras organizaciones. Así es que, bueno, ¿ustedes qué opinan de esta caminata por la paz? De los comentarios del presidente, de que sea el Gabinete de Seguridad el que se siente a la mesa con este movimiento que finalmente está exigiendo, pues, verdad, comisiones de verdad, de justicia, de reparación también de las víctimas. Ahí están también nuestras redes sociales para que puedan compartirnos su opinión. Vamos a ir con esto, que es de Quantic y Nidia Góngora. La canción es E. Edit.
5: Internacional.
1: La Organización Mundial de la Salud informó ayer que espera contar con más información acerca del nuevo virus que apareció en una región de China para considerar la declaración de una alerta sanitaria internacional.
2: Expertos del organismo sostuvieron este miércoles una reunión de emergencia ante el avance de este coronavirus. De acuerdo con la información oficial del gobierno chino, hay 17 muertos y 571 casos confirmados de contagio.
1: También se han confirmado cuatro casos en Tailandia, uno en Tailandia y uno en Taiwán, uno en Corea del Sur y uno en Estados Unidos. En México, las autoridades de salud de Tamaulipas descartaron esta madrugada un caso de coronavirus en un maestro del Instituto Politécnico Nacional, el IPN, que en días recientes regresó de la región china China de Wuhan, epicentro del brote de este nuevo
2: virus. Hugo lópez Gatel, subsecretario de la Secretaría de Salud, aseguró que México está preparado ante la aparición de este coronavirus, ya que cuenta con protocolos actualizados. En conferencia de prensa dijo que, de acuerdo con la información disponible, no hay indicios de que este nuevo virus tenga un comportamiento grave.
1: Ante los reportes sobre la aparición de un coronavirus en China, vamos a hablar sobre este nuevo virus y las medidas que se están implementando en el mundo. Está con nosotros el doctor Samuel Ponce de León, el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud. De la UNAM Él es profesor de la Facultad de Medicina y jefe del Laboratorio de Microbioma. Él es especialista en medicina interna e infectología y es maestro en ciencias en epidemiología hospitalaria por la Universidad de Virginia en Charlottesville. Bienvenido. Gracias por estar otra vez, Samuel Ponce de León. Gracias por estar otra vez con nosotros
12: con mucho gusto ¿cómo están?
1: muy bien ¿Cómo, ¿cómo has visto el desarrollo, el desarrollo tanto informativo como por parte de las previsiones de la, de la, de la OMS de la ONU de las organizaciones de salud que están al pendiente de todo este desarrollo?
12: Pues yo creo que realmente la atención que ha puesto la Organización Mundial de la Salud ha sido muy puntual, ha, ha venido aprendiendo a instrumentar sus protocolos cada vez con mayor eficiencia el inicio de todas las actividades, desde luego, en este tipo de situaciones depende del aviso de la región, del país en donde ocurre el evento, eh, y entiendo que por ahora eh, la información que hay es que se dio un aviso oportuno, hubo la identificación temprana de que se trataba de un nuevo virus, y si bien hasta ahorita no hay información suficiente para responder la mayoría de las preguntas, eh, sí sabemos que hay que poner atención y estar tranquilos porque como ya señalaban no parece tener una mortalidad eh, pues eh, grave. Uh
2: -huh, claro, doctor Samuel Ponce de León. Vamos vamos a la base para volver eh, sobre, sobre la cuestión de explicar qué es un coronavirus, para que la audiencia tenga claridad de cómo se comporta, cómo se comporta un coronavirus, cuáles son sus posibilidades de, de cambio, eh, qué tan frecuente y, y bajo qué condiciones podemos entender que hay una nueva cepa, un, un, un nuevo coronavirus, un nuevo tipo.
12: Bueno, pues eh, se sospecha cuando hay un paciente que tiene un cuadro clínico en donde no se puede identificar cuál es la causa, en la situación actual, afortunadamente, esto ocurrió en una ciudad en donde hay un gran desarrollo de la bacteriología y microbiología clínicas. Mm. Hay laboratorios muy avanzados y pudieron identificar que se trataba de un nuevo coronavirus. Los coronavirus son microorganismos muy pequeños. Los virus son eh, la, unas par pequeñas pues este, unidades que no tienen eh, capacidad de reproducción propia tienen que eh, introducirse a una célula para poder eh, completar su ciclo de vida y empezar a multiplicarse y es su eh, único fin realmente multiplicarse y sobrevivir.
11: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Tiene
12: un uh, núcleo con un ácido con material genético que eh, le permite incorporarse en las funciones de la célula y así es como se multiplica. Uh -huh. eh, su variabilidad depende de qué tan efectivamente puede estar replicando eh, el material genético que tiene, y siempre hay eh, una serie de cambios que van ocurriendo de una generación a otra que va resultando en cepas diferentes de virus con capacidades diferentes.
2: Uh -huh, claro. ¿Cómo se comportan, eh, para poner un poco el contraste, ¿cómo se comportan los eh, tipos de coronavirus más agresivos frente a este? Que cuál es, eh, ¿Cuáles podrían ser las características que tiene eh, este para poner la comparación y el contraste? ¿no?
12: Bueno, pues eh, realmente en ese momento no hay muchos elementos para poder comparar uh -huh. las características de este porque está empezando realmente. Hay unos pocos casos todavía, entiendo que no llegamos a a una cuenta de, de, de mil casos, No sí. eh, el hecho es que eh, hay la experiencia con otros coronavirus, ocurrió lo del síndrome respiratorio agudo y grave hace ya algún par de décadas sí. casi, en eh, eh, donde el comportamiento fue de una gran transmisibilidad, la capacidad del virus de contagio era muy alta, se diseminó rápidamente a prácticamente todas las regiones, y se acompañó de una mortalidad de un, pra, aproximadamente el 10%. Hubo 8.000 casos, casi 800 muertes. Eh, era una enfermedad importante. Se controló básicamente con medidas de contención. Eh, y 10 años después casi apareció el síndrome respiratorio en Medio Oriente. Mm. Un número de casos menor. También con una mortalidad importante, más del 6%. Eh, con la demostración de que estaba relacionado a una transmisión básicamente por dromedarios, sí. el reservorio del virus parecen ser los murciélagos, y en esta ocasión realmente no tenemos eh, conocimiento bien a bien de que, eh, cuáles son los posibles eh, reservorios, pero está claramente demostrado que tiene que ver con un mercado de animales vivos en la ciudad de Wuhan, Uh -huh. eh, y habrá que continuar los estudios para determinar exactamente cuál es el reservorio.
11: Sí. Uh -huh. Si
12: hay una capacidad de transmisión de persona a persona, ya sabemos, ¿no? Sí. Uh -huh. Tampoco parece ser altamente transmisible pero todo eso está por realmente seguirse desarrollando y ir conociendo con detalles qué es lo que está ocurriendo sí
1: fíjate que pensábamos en la mañana comentamos que bueno una de las una de las noticias fue que se suspendieron las festividades del año nuevo chino que son tan importantes que se que se preparan con un año de anticipación y eh, pensábamos que se está trabajando ya en una en una vacuna. ¿Qué tan rápido puede implementarse una vacuna cuando se sabe, digamos ya, como el marco el marco eh, genético del virus, no? Digamos ya sabes cómo, cómo está estructurado. Hay una previsibilidad para poner una vacuna que pueda. Estar...
12: Entiendo que son tres preguntas. Sí, son tres el preguntas. Nuevo. Sí. sí. Este, eh, efectivamente es toda una situación de un reto en términos epidemiológicos porque la concentración de gente que ocurre es eh, inmensa, y esto podría desde luego potenciar la transmisión. Son grandes masas de gente que están en íntimo contacto, y entonces eh, esto representa un riesgo, lo tendrán que medir bien las autoridades chinas, no sé qué tanta capacidad haya para realmente suspender a estas alturas una ceremonia de este tipo, pero bueno, básicamente habrá que estar pendientes de cómo o suceden las cosas y desde luego tendrán las autoridades que dar las recomendaciones pertinentes en cuanto a medidas que eh, mitiguen la transmisión por lo que toca a la posibilidad de desarrollar una vacuna pues entendiendo que ya se identificó el virus y que se conocen bien los coronavirus desde luego eh, la posibilidad de desarrollar una vacuna existe no está cercana de hecho eh, no hay vacunas para otros coronavirus, o por lo menos unos de muy alta eficiencia, entonces seguramente la habrá, en este momento no es cercana la posibilidad de que esto pudiera representar una ayuda para contender con la actual situación epidemiológica.
11: Esta parte, bueno... Sí, creo sí, es... sí, ah, ah, okay, okay. sí.
1: Esta, esta, esta parte de las vacunas, no hay vacunas para un coronavirus todavía, digamos que son son organismos eh, altamente mutantes, digamos que si uno tiene una una travestía eh, de, desde China hasta el otro continente, eh, ¿es posible que un, una, una persona enferma en el proceso de su tratamiento, de su enfermedad o de su muerte, el virus mute?
12: Sí, claro, la, la... El tiempo de reproducción de las generaciones de virus es eh, muy alto. Este, continuamente está ocurriendo esto, entonces este, sí podría ocurrir. Eh, en este momento no hay ninguna evidencia de que esté mutando, apenas está conociendo realmente su perfil como para aventurar que eh, está mutando. Aparentemente había alguna noticia de que los autoridades lo sospechaban, pero yo entendería que es más bien ir reconociendo el perfil eh, de características del virus, lo que estamos eh, observando ahorita. Uh
2: -huh. Sí, doctor Samuel Ponce de León ¿cuánto tiempo pasa? Eh, hablando del... del... Del caso que ya fue negado, ya ya se dijo que para el caso de México, este en Tamaulipas, pues no era tal, no es un caso de este tipo de coronavirus, ya lo desmintieron las autoridades o bueno, ya dieron la información, pero pasó un tiempo, pasó un tiempo que tuvimos que esperar, que estuvimos a la expectativa eh, sobre los resultados de los distintos estudios que se aplican para saber eh, de qué se trata este caso. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para tener un diagnóstico para eh, en el caso de este nuevo coronavirus?
12: Bueno, en este caso realmente... Eh, dependemos de que haya el envío del material para poder implementar las pruebas de diagnóstico eh, una vez contando con ese se comprueba si eso no la, la infección pero dependemos de que exista eh, la prueba para hacerlo y la prueba pues la tenían las autoridades chinas seguramente sea compartido a diferentes autoridades y en México se puede implementar rápidamente. Esto me imagino que fue lo que hicieron. Seguramente la muestra se mandó a un laboratorio por el momento uh, eh, quizás uh, de, de apoyo uh, el CDC o uh, para confirmar el diagnóstico y el resultado fue negativo. Uh -huh. En términos de días es difícil de establecer pues con un nuevo organismo.
2: Claro, Claro, ¿cómo, ¿cómo se está, cómo ha visto, doctor, eh, pues la reacción, la reacción de las autoridades, de las instancias internacionales y qué tan preparado está nuestro país? Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que sí, que se tiene pues todo lo necesario, se cuenta con eh, lo pertinente para hacer frente a, a este nuevo momento. ¿Cómo estamos en México en ese sentido?
12: Bueno, yo creo que la respuesta internacional ha sido muy oportuna. Uh -huh. eh, eh, la eh, Comisión de Urgencias de la eh, Organización Mundial de la Salud está analizando eh, la situación para poder declarar si es o no una emergencia mundial eh, desde luego requieren de toda la información que haya disponible y, y de entrada yo debería decir que es muy difícil asegurar que estamos preparados para cualquier eventualidad eh, en principio yo diría que no hay ningún país que está preparado para cualquier situación eh, son situaciones insólitas y es eh, anticipar cuál va a ser la capacidad de transmisión y la mortalidad asociada de cualquier de estos organismos es eh, muy difícil decirlo con exactitud uh -huh. eh, pero en el caso del virus actual los datos que hay efectivamente permiten, quizás decir, que su mortalidad eh, pudiera no ser muy alta. Todo depende de cómo defina uno una mortalidad alta. En caso de una infección que se transmita muy rápidamente a la mayoría de la población, una mortalidad de 1% es muy alta. Sí. Si el virus no es muy transmisible, efectivamente una mortalidad del 2% puede no ser muy alta. Uh -huh. Entonces, eh, depende un poco de cómo evolucionen las cosas. Las autoridades lo que tienen que hacer es estar pendientes de los nuevos diagnósticos y tener la capacidad que puedan desplegarse para atender a la población en caso de que lo requiera. Uh -huh. bueno. En este caso será todos aquellos que tengan infecciones respiratorias que ameriten eh, apoyo hospitalario. Y vale la pena insistir en que en esta época eh, estamos en la temporada de influenza y circula influenza y otros muchos virus respiratorios. Uh -huh. Así que la mayor parte de la gente que tenga molestias respiratorias la tendrá por otras cosas, pero no por un coronavirus eh, que venga de Oriente. Sí. Eh, por lo menos hasta ahora. Eh, sería precisamente el caso del eh, profesor del Politécnico que seguramente tiene una infección respiratoria por cualquier otra cosa y no por el coronavirus y eso ocurrirá en la mayor parte de las en todas las infecciones que actualmente están ocurriendo en el país
1: sí Samuel uno piensa por ejemplo es poco eso es lo que te voy a decir pero uno piensa por qué no por qué no apareció el virus en Egipto hay un por qué esta fuente de animales vivos hay un tratamiento inadecuado de la de los animales esta explotación inmoderada de los pollos, de las vacas, de muchos animales de crianza por obtener más kilos, más producto, no no hace susceptibles a los animales de nuevas invasiones, de nuevos virus que se transmiten de esta manera? ¿Qué pasa ahí? Eh?
12: Bueno, desde luego yo no podría asegurar exactamente qué es lo que pasa. Uh -huh. eh, no es el único sitio porque como que comentábamos ya tuvimos una epidemia hace 10 años en el Medio Oriente, uh -huh. del síndrome del coronavirus de Medio Oriente. Eh, y depende básicamente de cómo interaccionan las poblaciones de los que son los reservorios de estos virus. Eh, en este caso pudieran ser murciélagos, algún otro animal, que finalmente llega a contacto con los humanos y se establece la cadena de transmisión. Eh, ¿De qué depende? si sí, depende un, un significativamente de la densidad de la población, tanto humana y también de animales, de cómo se mantienen en su estado de conservación. Eh, en este eh, caso es importante decir que eh, los animales se mantienen vivos en muchos de los mercados y eso permitiría que pues eh, como reservorio Mantenga su capacidad de transmitir eh, la infección uh -huh. Y como en el caso de, de influenza También depende de Efectivamente las concentraciones de, de los animales en diferentes sitios uh -huh. Depende también de cómo se van desplazando los diferentes eh, vectores Como consecuencia de la expansión De las áreas eh, de vivienda humanas entonces, son muchos los factores que interactúan para determinar que de repente surja otra infección. porque ocurre en China? Ha ocurrido en otros lugares, desde luego. Ciertamente hay una repetición en estos casos. El virus seguramente circula en una población de animales eh, que predominan en esas regiones.
3: Uh -huh. Eh,
2: por último, doctor Samuel Ponce de León, nuestras eh, autoridades, bueno, y sobre todo más bien el personal médico, las instituciones de salud en este país ya están para este punto al día de hoy, eh, digamos con todos los protocolos y todas las, las alertas, toda la precaución indispensable para hacer frente a este momento.
12: Pues entiendo que sí, eh, yo realmente no sería la persona que tiene que responder si están todos listos entiendo que el doctor lópez gatela así lo aseguró,
11: Ajá.
12: yo insistiría nada más en que el personal de salud, todas las instituciones de atención médica, tendrán que reforzar, como siempre, sus eh, protocolos de, eh, que evitan la transmisión de infecciones, eh, y a esto me haría referencia, por un lado, a la responsabilidad que tiene la población general para mantener eh, la higiene y lo que hemos denominado desde la pandemia de influenza la etiqueta respiratoria para tratar de evitar la transmisión de persona a persona de cualquier infección viral y en el ámbito de las instituciones de salud establecer y reforzar los protocolos para prevenir las infecciones asociadas a la atención en salud. Es fundamental para que cualquier transmisión eh, eh, se mantenga.
2: Uh -huh, claro, solo recordar ya, ahora sí, por último, recordar cuáles son esas medidas que como población general debemos tener. Tenemos, Tuvimos con la H1N1 pues todo un despliegue de protocolos importantes ¿no? en, en aquel momento. ¿Qué tendríamos que hacer para, no solamente para este coronavirus, sino también para la influenza que está en esta época del año?
12: Bueno, eh, en general para influenza, desde luego una de las medidas es vacunarse. Las medidas de etiqueta respiratoria es eh, mantener una higiene extrema de las manos, lavárselas frecuentemente con agua y jabón, eh, desinfectarlas con algún gel de alcohol o clorexidina, evitar los contactos innecesarios, si alguna gente tiene síntomas respiratorios, desde luego no evitar saludar a sus compañeros de trabajo o familiares, y si es posible que se mantenga en su casa mientras tenga síntomas respiratorios
11: uh -huh.
12: este, son realmente muy elementales y se centran eh, básicamente en una práctica higiénica ciertamente elemental uh -huh. sí.
2: que debemos tener durante pues todo toda la época del año no también eh, como parte de la higiene por estas cuestiones y por otros eh. Eh, pues eh, organismos que puedan estar por ahí ¿no? sí. También Bueno pues doctor Samuel Ponce León eh, Le agradecemos mucho esta conversación eh, Una vez más Estuvimos eh, desde el martes de la semana pasada Conversando con usted y agradecemos esta Este acercamiento de nuevo A la emergencia A la emergencia de salud en la que estaremos pendientes Muchísimas gracias
12: no, Con mucho gusto y claro Ya contrastando las dos participaciones Estamos viendo cómo esto evoluciona rápidamente
1: Sí, pero Entonces, su participación siempre es sí, su participación siempre es muy aleccionadora, doctor. Muchas gracias. Sí, ojalá gracias,
12: que,
2: tengamos esa oportunidad de seguir platicando con el doctor Samuel Ponce León. Él es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. Es profesor de la Facultad de Medicina y jefe de Laboratorio de Microbioma, especialista en Medicina Interna e Infectología, maestro en Ciencias en Epidemiología Hospitalaria por la Universidad de Charlottes de Virginia, en Charlottesville. Y pues bueno, es toda una si si alguien tiene ese ese digamos ese estatus de autoridad en cuestiones de epidemiología en nuestro país pues es eh, el doctor Samuel Ponce de León ¿no?
1: sí muchísimas uh -huh. gracias por esa participación y bueno hoy eh, en este en este terreno de los microorganismos hoy es el último día para participar en Donadora en para para contribuir a que lleguemos a la meta de cuatro cien de proteger este entorno ecológico ah uh -huh. sí sí Hoy hoy mañana, hoy mañana es el último día está marcada el 23, pero 23 pues termina terminará todavía hasta mañana, así que por favor, este, apoye este proyecto, es una causa importante para todos, para los que vienen, para los que están todavía en un futuro muy 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 lejano, para todos ellos llegará cuatro y sus beneficios ¿no?
2: así es y nosotros tenemos tanto en nuestras redes sociales como aquí a través de estos micrófonos eh, pues las opciones para que ustedes puedan hacerlo eh, puedan donar en donadora.org en campañas Salvando Cuatro Ciénegas. Ahí pueden buscar Salvando Cuatro Ciénegas en donadora y va a aparecer, eh, se va a desplegar esta página donde pueden hacer su donación de manera electrónica, pero si prefieren hacerlo de, de otra manera, tal vez directamente a una cuenta bancaria, a la cuenta bancaria de la doctora Valeria Sousa, pues aquí está la información que deben saber.
5: Salvemos Cuatro Ciénegas. Uno de los humedales más antiguos y ricos en biodiversidad en el mundo. Para más información visita donadora.org Diagonal Campanas, Diagonal Salvando, medio 4, guión medio O deposita a Banco Santander. Número de cuenta 6050 347. A nombre de Valeria Francisca Eugenia Sousa Saldívar. Referencia donadora 4 con número Ciénegas. Fecha límite 23 de enero. Hagamos comunidad y lleguemos a la meta. Salvemos 4 Ciénegas.
2: Bien, pues ya escuchamos este esfuerzo que vamos acompañando desde estos micrófonos universitarios, con todos ustedes haciéndoles la invitación a hacer comunidad de esta manera. Se hace comunidad de distintas formas, de manera cotidiana, conversando, por supuesto, pero también ahora sumando y cerrando filas, sumando esfuerzos y cerrando filas en torno a esta convocatoria que lanza la doctora Valeria Sousa para salvar cuatro Ciénegas eh, allá en Coahuila. Y pues bueno, también queremos seguir conversando con ustedes. Miguel Ángel, hemos propuesto esta eh, cuestión del Sócrates Café.
1: ¿No? Sí, Sócrates Café, que es una iniciativa de, Christo, de Christopher Phillips, que estuvo con nosotros en dos ocasiones para hablar de la filosofía de los niños. Y bueno, vamos a tener esta, ¿cómo iniciar una conversación? ¿Cuál, ¿Cómo se rompe el hielo y se inicia una conversación fuera de los estereotipos, tratando de pensar, de discutir cómo iniciamos esta entrada en confianza? Les pedimos que nos den una sugerencia a través de nuestro buzón de voz. Vamos a recibir todas sus eh, sugerencias en el 55%. 56 23 32 81 55 56 23 32 81
2: Así es, pues bueno queremos escucharles, queremos escuchar sus propuestas de cómo iniciar una conversación Para iniciar desde aquí este ejercicio del Sócrates Café, nos despedimos de la radio Nicolaita Vamos a ir al corte de la hora, son las 9 con 1 de la mañana, volvemos volvemos después de este a primer movimiento
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM.
2: O si lo prefieres,
3: escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx.
8: Radio Unam, Experiencia Sonora. ¿Quiénes hacen la ciencia?
2: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
8: Científicos, investigadores y académicos de Iberoamérica hablan de los avances en ciencia, tecnología e innovación que inciden en nuestra vida.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
8: Viernes a las 10 y media de la mañana.
2: 96.1 de FM.
8: Retransmisión. Domingos a las 9.30 de la mañana por el 860 de AM.
2: Radio UNAM. Experiencia sonora. Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de
3: quienes la eligieron.
5: Escuchar una partitura de quien la escribió es un regalo.
0: Es una oportunidad para entender las piezas desde su concepción.
5: Los compositores interpretan.
0: Un programa de Juan Helguera para contactar con los creadores de la música clásica
5: acércate a su ejecución, melodías, biografía y contexto todos los domingos a las cinco y media de la tarde
0: por el 96.1 de FM
5: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Zeppelin 1969 La revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Buenos días, ya volvimos a Primer Movimiento para iniciar nuestra tercera hora en esta mañana. Ya es jueves, es jueves 23 de enero. Son las con seis minutos y estamos en la cabina dándoles eh, los buenos días a quienes se suman a esta conversación, a esta transmisión. Miguel Ángel Kemain, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos los que se incorporan a esta transmisión. Seguramente eh, a muchos de ustedes han seguido el itinerario de Primer Movimiento, como el de una larga caminata que hacemos todos los días aquí de 7 de la mañana a 10 de la mañana y que se incorporó con estos alimentos que son para el frío, con Cristina Barros continuamos con una lectura muy interesante de las manifestaciones de la opinión pública en torno a la, al, al cese de la Inquisición en México y Berenice Camacho señalaba que bueno y, y, y Francisco Valadez que terminó la Inquisición pero no terminó la tortura, no terminó todo este mundo eh, punitivo, inquisitorial y de delación que pues seguimos padeciendo entre nosotros ya hemos tenido un programa pues muy interesante, Berenice.
2: Así es, también en nuestra segunda hora estuvimos eh, pues llevándoles a ustedes esta conversación con Jacobo Dayan, que se encuentra precisamente ya en el punto de reunión para iniciar esta caminata por la paz que, está, eh, que fue convocada por Javier Sicilia, también por... Eh, las personas de, de la familia Levarón, eh, pues bueno, con, con rumbo a la Ciudad de México, la, la cita era a las nueve de la mañana, salía a las nueve de la mañana, así es que en estos momentos pues ya está ya está iniciando, ya está avanzando desde allá, desde Cuernavaca, en la Glorieta de la Paloma. Y también tuvimos después, en nuestra nota internacional, esta conversación con el doctor Samuel Ponce de León, especialista en medicina interna e infectología, sobre pues este nuevo coronavirus. Este nuevo coronavirus, hay que decir... Cosas interesantes, por ejemplo, sobre esta provincia de Wuhan, donde se, donde fue pues, el origen, se tiene detectado el origen de este nuevo coronavirus. Es una ciudad de un poco más de 11 millones de habitantes. Mm. Es una ciudad importante para China, eh, pues eh, tiene muchas vías de salidas internacionales, es una ciudad eh, pujante de comercio, eh, de comercio no solo al interior, sino, como, como lo digo, de manera internacional, tiene un contacto importante con la comunidad internacional. Así es que, bueno, eh, dentro de esos 11 millones de personas, pues, bueno, se está iniciando esta etapa crítica de prevención y control, así lo dicen las autoridades de Wuhan, y, pues, bueno, estaremos muy atentos a lo que vaya arrojando la información, eh, pues, cómo va comportándose esta nueva cepa de coronavirus. Decimos de una vez, eh, reiteramos que el caso que se había considerado en Tamaulipas, pues, dio sí. negativo, ¿no? Sí. Es un, una, un resfriado, digamos, de otro tipo. Así es que, bueno, hasta el momento esa alarma se, se, se apaga para nuestro país, ¿no?
1: sí. Justamente es importante, exprimimos al doctor Samuel Ponce de León con las preguntas, pero es importante insistir, Mauricio Rodríguez ha insistido, el doctor Mauricio Rodríguez Hipócrates 2.0 en el tema de las vacunas, ayer la, las percepciones que puede tener uno pues son muy, muy reducidas, pero ayer escuchaba a un par de padres de familia diciendo que su pediatra les había dicho que no no se preocuparan por la influenza, que no se vacunaran si no querían, creo que vale la pena vale la pena vacunarse, es un esfuerzo institucional, es un esfuerzo personal familiar, no, no lo deje suelto, hay una epidemiología de la influenza importante entre nosotros. En épocas de frío se incrementa y bueno, no hay que dejar de protegerse a personas mayores, a personas mayores de 50 años son susceptibles, los niños son susceptibles también y bueno, hay que prevenirnos todos. O en lugares donde es insuficiente la prevención, pues se le da prioridad a estas dos poblaciones mayores de 50, niños eh, hasta, la, hasta los adolescentes, pero tenemos esta oportunidad en México de vacunarnos todos, así que no, no lo echen en saco roto esta esta prevención.
2: Así es, es importante, importante también mantenernos informados, informadas nosotros desde aquí, desde el primer movimiento, desde el día martes de la semana pasada cuando apenas salían, veníamos saliendo de eh, pues el descanso de fin de año eh, y, y empezaban a salir algunas pocas notas sobre al respecto de este coronavirus, pues estuvimos ahí pendientes precisamente con el doctor Samuel Ponce de León desde inicios de la semana pasada y agradecemos mucho su escucha, agradecemos también sus comentarios. Fíjate que en el tema de la caminata por la paz que está ahorita ya eh, pues iniciando, nos dice Refrancito, las estructuras de gobierno instituciones que están intactas con vicios y problemas, problemáticas heredadas que son de lento cambio. Eh, este bueno dice hay que seguir presionando pero Sicilia tiene también eh, también debe cuidar con quién se junta dice el refrancito eso afecta a su a su objetivo las hijas las hijas de la MX ahí invitando, ahí convocando también. Bueno, pues sí, eh, un poco de lo que hablabas, Miguel Ángel, de las decisiones que ha tomado un personaje, un liderazgo también eh, en esta cuestión, en la exigencia de la paz, un liderazgo como el de Javier Sicilia y las decisiones que ha ido tomando, decía Jacobo Dayán, bueno, pues es que con alguien hay que negociar y con ese alguien, pues es el poder, es el Estado. Eh, esto por la cercanía que pudo, bueno, los momentos de cercanía y de diálogo que pudo haber tenido con eh, el presidente Felipe Calderón, el expresidente, y también con Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí. Que es una de las críticas que se le hacen a Sicilia.
1: Sí, hay que tomar en cuenta muchos, muchos eh, poetas, escritores, eh, activistas, dicen, bueno, hay que, hay que poner atención porque, bueno, Javier Silia es una buena parte visible, pero hay mucha gente que acompaña esta esta caminata, no hay que menospreciar, hay que considerar los liderazgos, pero también todo el escenario que está atrás todo es una labor de equipo, es una labor de consenso, vale la pena que nos escuchemos sin prejuicios, de una manera abierta y de una manera este, empática a todos estos esfuerzos por la violencia, no hay esfuerzo contra la violencia que no valga la pena considerar.
2: ¿no? Así es, bueno ya por último, los últimos comentarios para pasar a lo siguiente que es la poesía necesaria, dice Magnolia Hernández, también en este tema la violencia en el país parece obedecer a un plan para ir deshabilitando y controlando ciertas zonas y al parecer no es una cuestión solo nacional, propongo una caminata por la paz que llegue a Washington pues eso es lo que hacen sí. eh, muchas las personas migrantes, por ejemplo la caravana de madres eh, centroamericanas, ellas llegan hacia allá ellas eh, tienen ese objetivo mm, vaya, por supuesto esto está completamente relacionado con nuestra situación bilateral frente a los Estados Unidos Esta, este comentario que hace Magnolia tiene mucho que ver también con lo que comenta en algún momento este periodista que hemos estado o entrevistando Miguel Ángel sobre la lectura de la guerra contra el narcotráfico Osvaldo Zavala. Osvaldo Zavala, que precisamente fue más bien una estrategia para ir allanando, esa es su lectura allanando desde el poder eh, de, desde las posibilidades del Estado, allanando el territorio distintos espacios de nuestro país para dar posibilidades de apertura a industrias mucho más fuertes o industrias muy fuertes como la industria minera y de los recursos, vaya es una lectura interesante. Sí, ¿eh?
1: que justamente vamos a tener en un momento con la presencia de Alberto Betra que ha señalado desde múltiples momentos, desde escenarios no solo nacionales sino internacionales, la presencia de estos depredadores, de estos eh, ¿no? depredadores de, de los del patrimonio cultural, del patrimonio intangible y por supuesto del patrimonio tangible que les ha, los ha hecho ricos. ¿no?
2: Así es. Pues Hoy vamos es a hablar del
1: Grupo México en la voz de Alberto Betancourt una vez que concluyamos la poesía necesaria.
2: Vamos
5: con ella. Primer Movimiento Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Alberto Ruiz Sánchez ha publicado Dicen las jacarandas en la colección de poesía a La Cena, bolsillo, en la editorial era. Y hay un goce y una nostalgia y una impaciencia por las jacarandas. Ya están. ya estamos cerca de, de ellas. Y justamente Voy a leer un poema que las convoque, que las haga aparecer de nuevo entre, entre esta ciudad que es eh, una ciudad llena de jacarandas y se llama Impaciencia, el poema que elegido, Y lo vamos a acompañar con un invierno porteño, nada menos que en el bandoneón de Astor Piazzolla, acompañado de esta gran, gran, gran agrupación musical que es Isolisti, de estos italianos que hacen sonar todo mejor de lo que puede ser. Impaciencia. Dice, la jacaranda es distinta. No parece tener prisa. Dicen que algo acumula para luego sorprendernos. La jacaranda muy joven, la que aún no ha florecido, siembra terrible impaciencia en quien la mira y la mima. Ahí está, como ella quiere. Su belleza es un plumaje que dialoga con el viento. Pero de las flores, nada.
5: Primer movimiento.
2: Hacemos comunidad.
11: La
0: Mesa del Día.
2: Damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt. Es doctor en Historia, coordinador del Observatorio del G20, la Facultad de Filosofía y Letras y encargado de esta sección de los mundos posibles, que son la Mesa de los Jueves, para hablarnos hoy de ganancia y avaricia empresarial el poder público frente al Grupo México. Nada más y nada menos. Doctor Betancourt, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal, Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio? Muy buenos días. Pues sí, quisiera yo hablar sobre este, este tema que podríamos llamar la intención de contrarrestar la avaricia, lo que desde mi punto de vista constituye una nueva actitud del poder público federal ante el Grupo México. Yo siento que el periodismo comparte con la poesía su vocación de hacer magia con las palabras, su intento de transformar la realidad estética u ontológicamente mediante conjuros. Y eso me ha impulsado a hacer un balance de lo que considero aciertos éticos, por un lado, resplandores éticos, destellos de, de aciertos de ética política e inmoralidades del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Así que... En otros programas lo que habíamos hecho era hablar de partes positivas y partes negativas eh, desde mi punto de vista personal de la administración eh, del presidente Andrés Manuel y ahora lo que vamos a hacer es separarlo en dos programas. En este programa quisiera hablar de algo que me parece un gran acierto por parte del gobierno la intención de contener a estas grandes transnacionales que están depredando el territorio y en el próximo programa quisiera hablar de algo que me parece una inmoralidad que es Haber construido el Muro de Trump en la frontera sur de México y utilizar a la Guardia Nacional para construirlo. Entonces, pues el día de hoy quisiera hablar de este tema. El Grupo México eh, fue responsable de que el día seis de agosto de dos mil catorce, la mina Buenavista del Cobre, mejor conocida como Cananea, derramó sobre los ríos Bacanuchi y Sonora cuarenta millones de litros de lixiviados de cobre. El entonces secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, lo consideró como el peor desastre ambiental en la industria minera mexicana. Eh, de acuerdo a la doctora Diana Luque y al doctor Arthur de Morphy, junto con otros autores que integraron el libro Río Sonora, el derrame de la mina Buenavista del Cobre, que por cierto está disponible en red, en la página de la Red sobre Patrimonio Biocultural de Conacyt, que fue la institución editora de este texto mm. ellos señalan que Cananea es la mina de cobre a cielo abierto más grande de México y la tercera más grande del mundo tras el derrame las autoridades cerraron todos los pozos ubicados a 500 metros de cada lado del río en función de la ley de responsabilidad ambiental a la mina se le aplicó una multa de 2.000 mil millones de pesos que dieron lugar a la creación del fideicomiso del río Sonora destinado a remediar el impacto ambiental, indemnizar a los afectados 22.000 personas directamente afectadas por este accidente industrial, construir una red hídrica segura y reactivar la economía local. Para la sorpresa del mundo, a solo tres meses del desastre se levantó la emergencia ambiental entiendo que la, que la institución que lo hizo fue la Semarnat de esa administración uh -huh. el primer secretario de Enrique Peña Nieto que tuvo dos secretarios de medio ambiente cuando únicamente se habían ejercido 1.200 millones de pesos de los 2.000 que la sentencia judicial había estipulado como el monto que era necesario ejercer para revertir los daños ambientales en la cuenca del río Sonora el, la revista Desinformémonos que juega un papel tan importante desde mi punto de vista hoy, por su perspectiva crítica, recogió el testimonio de Panchita Siqueiros, habitante de la ribera, de la ribera del río Sonora, quien se pregunta, ¿qué sustancias habrá en nuestro cuerpo? No lo sabemos. ¿Merecemos saberlo? Eh, según esta nota, la mina representa despojo del agua, contaminación de suelos, agua y aire y afectación a la salud comunitaria. Es importante señalar que el Grupo México es una empresa emblemática del neoliberalismo, Berenice Miguel Ángel, eh, la empresa dio un salto cualitativo cuando adquirió a precio de ganga la mina de Cananea. Germán Larrea, su propietario y hijo del fundador, se convirtió en el tercer hombre más rico de México con un puesto importante en la lista de Forbes. A mí me tocó verlo el día de los del informe de los primeros 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel asistí como periodista al evento y ahí me tocó ver a Germán Larrea paseándose por el Palacio Nacional un tanto solitario, por cierto, eso me llamó la atención eh, yo lo vi después de que terminó el evento, andaba solo paseándose por los pasillos y después ya lo abordó un colega periodista Grupo México es la empresa es la tercera empresa más grande de México, tiene tres divisiones minería, infraestructura y transportes. Es una transnacional con presencia global. Realiza actividades en Estados Unidos, en Argentina, en Perú, en Chile, en Ecuador, en España y en algunos otros países de Asia y Europa. Cotiza en la bolsa de valores desde 1966. Y algo que sorprende mucho por el historial de la empresa es que recibió eh, por quinto año consecutivo, el año pasado, el índice IPC sustentable de la bolsa de valores, una etiquetita que le pone la bolsa de valores a ciertas empresas para indicar que son protectoras del medio ambiente, que son responsables, una cosa realmente sorprendente y eso desde luego aumenta el valor de sus acciones en, ese, en, en esa especie de gran, digamos, casino. Según la página oficial de la empresa, vendió 10.495 millones de dólares, eh, y bueno pues obtuvo ganancias realmente fabulosas de casi de cuatro mil ochocientos millones de pesos casi de dólares perdón cuatro mil ochocientos millones de dólares es decir casi cien mil millones de pesos pese a sus enormes ganancias ha realizado actos de codicia de depredación ambiental y menosprecio a sus trabajadores como ha quedado de manifiesto según lo expresa un comunicado firmado por cerca de 40 organizaciones. Eh, como ha quedado de manifiesto? Señala este manifiesto. Eh, a través del accidente ocurrido en la mina Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2016.
2: 2006, Pasta de Conchos, ¿no? De 2006, perdón, mm, ¿sí? sí.
13: En el que perdieron la vida 65 mineros del turno nocturno, eh, en el derrame de sustancias peligrosas en los ríos Bacanuchi y Sonora, del que estamos hablando, y en el derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, ocurrido el 9 de julio de 2019 en la terminal marítima de Grupo México que derramó 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. Eh, diez días después de este último derrame que he mencionado, 40 organizaciones y personalidades entre las que se encuentran, por ejemplo, Alfonso Cuarón, Oxfam de México y Tlachinolan, pidieron que las autoridades pongan alto a la empresa que hace negocios a partir del despojo y la desolación. Según estas organizaciones, el Grupo México ha afectado a los campesinos de Zacatecas, a las familias de pasta de conchos, las comunidades campesinas y familias que, resisten al que se resisten al proyecto minero Tía María en Arequipa y a los afectados por la refinería de cobre en Ilu, Perú. De tal manera que tenemos pues una empresa que es realmente emblemática de un problema que se presentó, que se sigue presentando, pero que, digamos, uh -huh. tuvo un pico mayor en el pasado eh, con las políticas neoliberales, en el que las grandes empresas obtenían ganancias fundamentalmente a partir de un mecanismo que podríamos llamar externalización de costos. Es decir, bajaban sus costos de producción a partir de tener impactos ambientales verdaderamente severos en este caso del que estamos hablando, en el territorio mexicano. Así que en este contexto me tocó acudir el 23 de diciembre de 2018 a algo que yo calificaría como una mañanera histórica. Eh, como ustedes saben, he estado oyendo con cierta frecuencia las mañaneras, con disciplina de observador político. Y pues ahí me tocó una conferencia que yo califico como histórica porque se planteó la necesidad de que el Grupo México se haga responsable de los daños ambientales, sanitarios y sociales que ha provocado. El doctor Víctor Manuel Toledo, titular de Semarnat, señaló que durante un recorrido realizado por la zona en los días previos, se efectuaron reuniones con diputados, presidentes municipales, con afectados, con periodistas y con científicos, y se advirtió que aún no se atienden correctamente los efectos multidimensionales ...de este grave accidente industrial. El modelo propuesto por el secretario Víctor Manuel Toledo... ...es ejemplar desde mi punto de vista en muchos sentidos. Eh, fíjense, Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio... ...él propone, por ejemplo, construir comunidades... ...socioambientales integradas por comunidades locales... ...científicos, autoridades y empresarios... ...para generar consenso sobre los diagnósticos y remedios de los problemas ambientales a pesar de eso dijo el secretario de medio ambiente hasta el momento de la conferencia de prensa el grupo México insistía en que todo había sido solucionado y que pues ya se había hecho todo lo necesario a mí me gusta mucho esta idea de que ahí donde hay conflictos ambientales se, el gobierno federal actúe generando comunidades que incorporen a los pobladores locales a los científicos eh, a las empresas eh, a las propias autoridades y que eso permita ir generando diagnósticos me parece que es un camino correcto que implica pues fundamentalmente el diálogo en esa conferencia estuvo también presente el secretario de salud Jorge Alcocer y expuso cosas verdaderamente impactantes, dijo que durante el recorrido se encontraron con que los damnificados demandaron atención hospitalaria en Ures uno de los puntos más cercanos a la ciudad de Hermosillo el manejo adecuado de aguas residuales y lagunas de oxidación, un programa hidroagrícola y un manejo, una reapertura del fideicomiso del río Sonora. Fíjense que a mí me llamó mucho la atención, el doctor Jorge Alcocer insistió mucho en que es necesario crear la unidad de vigilancia epidemiológica, que era uno de los compromisos del fideicomiso del río Sonora y que ha sido, dijo él, letra muerta desde el 2014. Grupo México, por ejemplo, dijo que había entregado un hospital y el Secretario de Salud dijo que cuando se presentaron en el lugar, pues que eso no era un hospital. que era Creo que había dos casos. Uno que era un hospital que estaba pues prácticamente abandonado. Digo, había personal, pero no había nadie que estuviera recibiendo atención. Eh, él decía que los pobladores decían que no iban ahí porque no había los medicamentos mínimos, en muchos casos los instrumentos para hacer estudios. Y había otro edificio que también se había hecho pasar como como parte de las entregas del Grupo México que según el Secretario de Salud pues estaba prácticamente abandonado y no reunía las condiciones para fungir como hospital él dijo algo que me preocupó mucho eh, afirmó que es necesario establecer una vigilancia real sobre la presencia de cromo, zinc hierro, carmio aluminio, plomo y manganeso todos ellos indicados por instancias sanitarias mundiales como dañinos a la salud y que eh, presume se encuentran presentes en la zona. Eh, entonces, bueno, pues a mí me pareció muy importante este intento del gobierno federal por tratar de acotar eh, a las empresas multinacionales, en este caso una transnacional mexicana, que pues han obtenido sus ganancias en buena medida a partir de este tipo de prácticas depredadoras de medio ambiente. Él decía, y bueno, hicimos una cuenta de lo que se necesita, cuatro cirujanos, seis anestesiólogos, cuatro ginecólogos. No hay ninguno en las instalaciones sanitarias que nosotros visitamos y para eso se requieren más o menos siete millones de pesos. Entonces, pues me parece que ante, la, no ejer, ante el no ejercicio de casi 800 millones de pesos, lo que está planteando aquí el Secretario de Salud es Podríamos decir, creo que es un término minero, una bicoca, eh, lo que se requiere, y pues eh, me parece que, pues, eh, si habla de una cierta actitud de codicia por parte del Grupo México, estar escatimando los recursos necesarios para cumplir con tareas sanitarias mínimas.
2: Así es. Mm. Bueno, es muy interesante eh, <coughs> varios puntos aquí. Primero, eh, la mención que haces, eh, Alberto Betancourt, sobre organizaciones como Tlachinolan que si ustedes, eh, sería, sería bueno si no lo han hecho que se metan a su página porque ahí tienen un conteo de los distintos casos importantes de, de comunidades que han sido digamos amenazadas por la industria de la, de la extracción minera, eh, donde vaya, hay cuestiones de desplazamiento de territorio eh, el, el tema de los manejos de residuos por ejemplo, no eso lo pueden encontrar eh, eh, ahí en Tlachinolan en su, en su página, y también men mencionabas a Oxfam, a Oxfam México, que anualmente entregan un informe y precisamente la semana pasada o esta semana, no recuerdo, en estos días, entre Llegaron el informe anual de la desigualdad en el mundo y para el caso de Oxfam México, pues dieron también su resumen para México, no para nuestro país, en el que señalan pues cifras terribles, no terribles eh, que tienen que ver con una cuestión estructural de, 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 de cómo se distribuye la riqueza en el mundo. Y ellos dicen, ellas, porque la mayoría son mujeres en Oxfam México, que los 22 hombres más ricos del mundo, los 22 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las mujeres de África. Ese es el nivel. Ese es, esa es, digamos, la comparación que podemos hacer con esas extravagancias, no, con esta avaricia de la cual nos hablas hoy en, eh, en la cuestión, el caso de Grupo México. ¿no?
13: Sí, qué importante es ¿no? que realmente se pongan reglas uh -huh. y se evite esta depredación ambiental que se practica sistemáticamente. Y en ese sentido yo considero que es un acierto el hecho que el gobierno federal esté promoviendo el diálogo. La generación uh -huh. de consensos, escuchando la voz de las comunidades locales, eh, no digo que sea perfecta la manera en que ha actuado, pero creo que es un, eh, digamos, se avanza en el sentido correcto y por eso digo yo que esa conferencia mañanera que forma parte de toda una política que está siguiendo sí. la nueva administración, eh, creo yo que podemos calificarla como histórica uh -huh. y pues esperemos que tenga uh -huh. éxito. ¿no?
1: Pero la minería, Alberto, está protegida constitucionalmente, es un delito este, federal... Uh -huh impedir la labor de los mineros no, es algo que a, a, le ha permitido el Grupo México funcionar con la impunidad que, que lo caracteriza ¿no? es una impunidad que se le ha sido dada ¿no?
13: así es, por eso creo que es muy importante desmantelarla en esa misma conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel dijo que en este gobierno no se ha otorgado una sola concesión minera sí. uh -huh. eh, yo creo que él tiene pensado puede ser una contradicción o puede ser parte de una política razonable habría que analizarlo a fondo eh, establecer nuevas normas, ser más exigente con la industria minera, pero creo que él le asigna un lugar muy importante en su modelo económico a la industria uh -huh. minera. Uh -huh. Este Es muy importante que como sociedad sigamos el tema y seamos exigentes. Les propongo que escuchemos algo de música. Uh -huh. Les propongo escuchar El Tololoche. Me gustaría dedicárselo a nuestra compañera Juan Inés de ESA, a quien Mundos Posibles eh, le debe tanto por todo su apoyo y en alguna ocasión aquí en esta cabina convenimos que era... Un uno de los instrumentos y una de nuestras palabras favoritas el tololoche ¿no? ella, les ella, ella lo tocaba muy bien también ¿no? sí aquí nos lo hizo resumbar en varias <risa> ocasiones Vamos
2: a escuchar y saludos a juana Inés, manifiéstate si nos estás escuchando. Ya estamos de vuelta, como escucharon este Tololoche?
3: ¿Tololoche? Sí, uh -huh. qué rico, ¿no? Sí, 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 dan ganas sí qué me, rico. me
13: imagino que la gente estaba bailando. Bueno, sí, Nos hace favor de escucharnos. <risa> Espero que... Bueno, siempre que hay bien, así que se haya suspendido el trabajo, 30 segundos para...
2: Para zapatear un poco.
13: Para bailar un poquito. Eh, pues miren ustedes, el 15 de enero, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó un amparo solicitado por los afectados del derrame del río Sonora en contra de la extinción del fideicomiso del río Sonora, aprobado por la administración anterior. Es decir, como hemos venido recordando, eh, la, el mandato que tenía la empresa Grupo México era ejercer dos mil millones de pesos para revertir los daños que había provocado, y cuando había gastado, iba a decir exclusivamente, es una cifra astronómica, de todos modos sí. 1.200 millones de pesos, es decir, restaban todavía 800 millones, el entonces secretario de Medio Ambiente cerró el FIDEICOMISO y dio por limpio eh, el territorio. Según pude leer en el texto eh, de la doctora Diana Luque y del doctor Murphy, una de las preocupaciones es que no se hicieron estudios suficientes en relación al fenómeno de la bioacumulación, en qué medida podría haber presencia de dosis de sustancias peligrosas en muy bajas cantidades en una planta, pero que pudiera irse acumulando a partir de las cadenas tróficas eh, y generando un problema que digamos que en una primera vista resultó invisible. Eh, otra de las cuestiones que señalaban es que el enfoque que se, que se dio a la remediación fue fundamentalmente, digamos, eh, a partir de las ciencias eh, naturales, y eso había impedido que se tomaran en cuenta factores como el estrés que sufrió la población, incluso el tema de salud mental por toda la angustia que generó el hecho de saber que el agua estaba contaminada, que no se podía tomar, que los pozos estaban cerrados, que no había certeza sobre la eh, exactitud de las investigaciones. Eh, bueno, el hecho es que la Suprema Corte de Justicia, su segunda sala, concedió la demanda de amparo solicitada por los afectados ambientales, y cuestionó el cierre del fideicomiso del río Sonora. Eh, en este sentido, pues me parece que es eh, interesante cómo pues, la Suprema Corte de Justicia le da la razón a los afectados y nos permite eh, pues, rescatar esta visión de las riberas donde correteaban los ópatas de la Sonora profunda en ese precioso territorio sonorense que podríamos considerar carne viva de nuestra epidermis, como decía el poeta Abigail Bojorquez. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, yo creo que podemos retomar del texto de Diana Luque la idea de que las polémicas científica y política sobre el derrame en los ríos Bacanuchi y el río Sonora, deja muchas enseñanzas eh, porque muestra algunas vulnerabilidades del sistema jurídico de las instituciones de la sociedad civil cosas que hay que perfeccionar para poder contener mejor a las empresas multinacionales, pero también nos deja algunas esperanzas. El accidente industrial dejó en claro la falta de protocolos claramente establecidos para los accidentes industriales, las limitaciones de las ciencias duras para dimensionar lo ocurrido en un terreno multidimensional más amplio que incluya no solo la remediación química inmediata, sino también los efectos ambientales, psicológicos, sanitarios, la falta de políticas ambientales con eh, responsabilidades claramente establecidas y la inexistencia de experiencias, de o mejor dicho, la necesidad de potenciar las experiencias de ciencia ciudadana, así como la necesidad de que las instituciones como el CONACID puedan desarrollar instrumentos para intervenir en este tipo de casos. Una de las cosas que ocurrió, según entiendo, ya no tuve oportunidad de profundizar, como me hubiera gustado en el tema, es que, por ejemplo, el fideicomiso del Río Sonora, en el, del cual forma parte la propia empresa Grupo México, contrató a una serie de científicos, esta información espero verificarla, fue lo que entendí en una lectura rápida del texto que estoy citando, pues, eh, eh, como el propio Grupo México contrataba a los científicos, eh, hasta donde entiendo, firmó contratos que impedían que los propios sí, investigadores sí, sí. pudieran difundir, los resultados de su investigación. Sí. Así que esto pues deja muchas, muchas dudas. ¿no?
1: Sí, una, una política de nudos y de mordazas. ¿no?
2: Y, y no olvidemos tampoco dentro de todo este contexto de los efectos, de la presencia de un de, de, de una empresa de las dimensiones de Grupo México, que hacia mediados del año pasado, por ahí desde febrero, y pero particularmente en mayo del año pasado, el presidente Andrés Manuel, eh, hizo el anuncio de que regresarían a pasta de conchos porque ahí continúan los cuerpos de los 65 trabajadores eh, de, mineros y dijo que pediría eh, la ayuda internacional para su rescate para el rescate de los cuerpos entonces ese es un tema que también está ahí abierto ¿no?
13: sin duda nos rendimos uh -huh. un homenaje a los mineros a la épica del trabajo y desde luego nos solidarizamos con todas las familias eh, de esta que podríamos considerar una herida abierta en la epidermis uh -huh. de nuestro territorio, del territorio mexicano. Pues yo quisiera cerrar diciendo que me parece que es muy importante restablecer la armonía entre la producción y el cuidado ambiental y que desde mi punto de vista, pues la actitud del gobierno federal trata de poner límites a la transnacional mexicana, a la transnacional mexicana, Grupo México, y eso puede convertirse en un emblema de una nueva relación entre el gobierno la sociedad y las empresas, yo creo que el neoliberalismo retorció el sistema económico y las prácticas empresariales y fomentó la codicia, eh, auspició una inmoralidad que ahora está plasmada en nuestros paisajes. Y pues se requiere de una economía moral, eh, por cierto que uso la frase de la economía clásica retomada mm. en el reciente libro del presidente Andrés Manuel, a pesar de que creo que es no sé, creo que en este término de economía moral que ha utilizado el presidente de la república muestra en cierto sentido las limitaciones del horizonte de su pensamiento liberal que consiste en creer que basta con erradicar la corrupción como si eso fuera suficiente para terminar con la inmoralidad del sistema capitalista creo que en ese sentido eh, quedan ahí plasmadas las limitaciones de un pensamiento que, que piensa que aunque sería mucho acabar con la corrupción Pienso yo que un régimen sustentado en la explotación del medio ambiente y de los seres humanos, pues, de alguna manera se podría decir que es corrupto por naturaleza. ¿no? Uh -huh. En ese sentido, pues bueno, me parece muy importante esta intención de poner límites a la avaricia. Me parece que esa es la mejor manera de insertarnos en la globalización, estableciendo claras reglas ambientales. Y creo que hay que crear comunidades para rescatar los 135 días de México, como ha señalado el poeta chamán sonorense Abigail Bojorges, la poesía sigue siendo la vocación de convertir en sagrado lo cotidiano y en ese sentido nos podemos preguntar cuántas comunidades necesitan recuperar sus ríos, sus pozos sus árboles y sus tierras quizá como dice la escritora sonorense Cristina Rascón Castro, a lo mejor ese saguaro eres tú uh
11: -huh. <risa>
13: y Qué en bonito. ese sentido pues creo que vale mucho la pena eh, seguir este intento de acotar eh, las actividades del Grupo México en nuestro país.
2: Otra palabra hermosa, saguaro, ¿no? Seguro. Otra palabra hermosa. Eh, no? Gracias, doctor Alberto Betancourt. Nos vamos a despedir con música.
13: Con música del Estado de Sonora, de uh -huh. un grupo metalero de Hermosillo, que se llama eh, Agónica, con esto que se llama prepotente y destructor. Está pesado, espero que lo disfruten.
2: Vámonos, esto fue Los Mundos Posibles, nos despedimos de estos con, con Metal, Metal Sonorense.
5: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: son las 9.50 de la mañana venimos después del metal a seguir haciendo comunidad con ustedes en esta ocasión nos acompaña en la línea la artista mexicana Fanny Kashmer. ella es artista plástica dedicada Particularmente a la, a la pintura abstracta Y nos va a hacer una invitación Una invitación interesante a una exposición eh, Que se titula La inmensidad de lo visible Bienvenida Fanny, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, Buenos
9: días este, Benicio Miguel Ángel, gracias por invitarme a su espacio Muy contenta de invitarlos A mi exposición, que es el día de hoy La inauguración en esto que es La inmensidad de lo visible En la
2: Galería Torre del Reloj En el Parque Lincoln de Polanco Sí ¿En qué consiste esta exposición? ¿Cómo está compuesta? ¿Cuáles son un poco de las obras y las reflexiones que podemos tener en torno a esas obras, ¿no? lo que nos propones?
9: Claro, esta obra, está esta exposición está conformada por 24 pinturas hechas de, eh, de, de en mi propio lenguaje abstracto uh -huh. y en esas trato de que el espectador inter interactúe un poco en nivel emocional y sensorial en, en relación a lo que tenemos en nuestro entorno. O sea, uh -huh. reflexionar un poco de, sobre la grandeza de la naturaleza, ¿no? Todo aquello que se nos regaló, que no nos cuesta, que el universo nos lo regala
2: y que tenemos que, que cuidar y conservar. Uh -huh. ¿Cuáles son los, eh, digamos, las técnicas que podemos encontrar? Si nos vamos a la parte técnica, las técnicas y los soportes de esta exposición. Uh
9: -huh. Bueno, a través de mi lenguaje eh, abstracto, ¿no? A, a, diferente de, a través de mis diferentes técnicas en las cuales utilizo el temple, y uh -huh. el, el, el óleo, eh, trato de, ¿cómo se llama?, hacer a través de mis trazos, mis gestos y mis colores, hacer visible lo invisible, tratar de mostrar esa parte de la de, de la naturaleza, la
2: grandeza que tiene esta naturaleza. Uh -huh, claro, ¿cómo podemos entender el lenguaje abstracto en, pues en general, pero en esta obra, Fanny?
9: Pues yo creo que es una parte a nivel emocional yo creo que diario, o sea, nosotros nos levantamos y está la naturaleza y están las cosas y no lo observamos o sea, oímos a los pájaros y no los observamos, entonces vamos por eh, mecánicamente más bien estamos conectados con la tecnología y hemos dejado de estar conectados con nosotros mismos uh -huh. y, y la, yo creo que para encontrar esta conexión está misma la naturaleza, porque la naturaleza misma es una obra de arte y eso es lo que yo trato a través de lo que yo siento al observar todas estas cosas mis sentimientos y todo, las trato de plasmar en mi obra uh -huh. trato que el espectador a la hora de verlas ellos mismos traten de su parte emocional, sus sensaciones se levanten y hagan un cuestionamiento ¿no? traten de sentir sobre esto.
1: Sí. Para un pintor hoy en, en México, ¿qué tan complejo es exponer? Tú has expuesto prácticamente en los últimos 20 años, tanto exposiciones particulares como exposiciones colectivas. ¿Cómo es ese cómo es ese diálogo? ¿Cuándo cuando hacer algo colectivo y cuándo hacer algo personal? Trabajas por series indagas sobre una paleta, sobre un formato. ¿Cómo ha sido estos últimos 20 años en ese terreno?
9: Bueno... Pues constantemente, pues, estoy investigando y, y eh, haciendo cosas que, que a mí me llaman mucho la atención y, y cosas que me hacen reflexionar, que yo quiero colaborar en esa parte. En este caso, que bueno, esta exposición que tengo, que me tardó dos años hacerla, eh, reflexioné, investigué, y de varias cosas que me hacen sentir, y tratar de, 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 de colaborar un poco a través de mi obra de arte, que es la forma en que lo que yo puedo hacer sobre esta, sobre esta causa. Uh -huh. eh, pues sí sí, sí, sí quisiéramos más apoyos, pero pues la verdad en este caso yo la verdad agradezco mucho a la alcaldía, a la alcaldía de Miguel Hidalgo, encabezada por Víctor Hugo Romo, que hablan este tipo de espacios para impulsar la cultura y el arte. Yo creo que es muy importante porque hay muchos lugares, la gente como que piensa siempre, bueno, ¿a dónde voy, no? ¿A dónde puedo ir a, a lugares de entretenimiento? Yo creo que también estos lugares... Hay estas opciones de entretenimiento donde la gente, aparte de ir a entretenerse en muchas cosas, puede ir, ver una obra de arte y llevarse algo, ¿no? Tratar de, de cuestionar qué estoy haciendo yo mismo. Porque eso es una cosa de que todo mundo tiene que colaborar en algo, ¿no? ¿En qué puedo yo aportar para ayudar? es Un asunto de orden público, ¿no? En virtud del arte de que la naturaleza depende de la existencia del ser humano.
2: Sí, y viceversa. Fanny Karsmer, eh, recuérdanos, por favor, las coordenadas para poder visitar esta exposición, La inmensidad de lo visible, eh, que inicia el día de hoy. Cuéntanos, recuérdanos, sí, se, por favor. Se
9: encuentra, en la realidad, eh, eh, Torre del Reloj, que está dentro del Parque Lincoln, en Polanco, en el poniente de la ciudad. Eh, ahí va a ser la inauguración el, hoy a las 7 de la noche, ojalá nos puedan acompañar, esta exposición va a estar hasta el día 3 de febrero está abierto al público, totalmente gratuito eh, Y pues, ojalá puedan irnos a acompañar y se lleven un poquito y todos hagamos reflexión de lo que podamos ayudar cada quien poner su granito de arena, ¿no? Sí. perfecto
1: Generalmente las exposiciones públicas a veces siempre se, se, no se habla casi nunca de, 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 de venta, pero hay una ¿se, es posible desmembrar esta exposición para adquirir una pintura.
9: Bueno, este sí, sí es posible, pero eh, próximamente esta esta exposición eh, la vamos a llevar al consulado de México en Miami y se estaba hablando también de llevarla a Nayarit primero. Se llevarán estas obras ahí y luego con mucho gusto después se podrá, si alguien quiere adquirir alguna pieza, con mucho gusto.
1: Ajá, es muy interesante que tenemos, nosotros como periodistas tenemos acceso a una información que nos proporcionaron un pequeño catálogo, pero ¿hay posibilidad de publicar catálogos que tengan la, la memoria de esas exposiciones y poderlas seguir viendo juntas aunque ya no estén colgadas?
9: Sí, claro que sí.
2: Muy bien, bueno, pues Fanny Karsmer, eh, ahí está la invitación, la inmensidad de lo, de lo visible, que inicia el día de hoy hasta, y hasta el jueves 13 de febrero en la Galería Torre del Reloj, en Parque Lee, eh, Lincoln, en Polanco. Te agradecemos mucho, Fanny.
9: No, muchas gracias a ustedes
2: por la entrevista y gracias por el espacio. Gracias Los a ti. espero. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, eh, solamente decir para el tema que veníamos conversando con el doctor Alberto Betancourt, Refrancito nos dice en redes, eh, nos hacen una invitación, dice, estimados amigos, amigas y colegas, les invitamos a la sesión del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras del INA, del jueves 23 de enero, es decir, hoy, a las 5 de la tarde. El tema son los movimientos de resistencia contra los megaproyectos del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya en la península península de Yucatán. El expositor es Juan Manuel Sandoval. Así es que, bueno, ahí está hecha esa invitación. Gracias, Refrancito, por compartirla con nosotros. Y, bueno, el tema del capitalismo moral que mencionaba el doctor Alberto Betancourt, que yo creo que estaba haciendo más bien una referencia al nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador Hacia una economía moral. Es eh, por ahí donde está la conversación, mucho que decir, yo creo que deberíamos hacer un, un acercamiento a estos significados, a las posibilidades de estas eh, propuestas. Finalmente ahí está el contexto adverso de desigualdad que deja eh, los saldos pues del capitalismo eh, aplicado de esta manera tan salvaje. Vamos con lo siguiente. Hoy en Radio UNAM... Querida Mestli,
3: ¿cómo estás? Mestli Montero, del de Servicio Social de Primer Movimiento. Hola. Hola, 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 ¿cómo estás? Vere, ¿cómo estás? Miguel Ángel.
1: Ya recuperándote.
3: Ya recuperada sí. después de dos días de estar tumbada en la cama. Ya hoy ya, ya me, me, me reincorporo a estas filas. No nada, sentaré. que
1: la cama nos repare, ¿no? <ríe> Se
3: te <ríe> sí, ve buen color. Ser. Ya, me Gracias, gracias. Cuéntanos, por favor. Bueno, pues hoy en el 96.1 de FM a las 10 de la mañana, terminando nuestro programa, está Calme Cali con Bania Nuche, que pues es un programa dedicado a la cultura de los pueblos originarios de nuestro país. Muy interesante. Y de 1 a 3 de la tarde tenemos Prisma RU, que es con todo el equipo de información de Radio UNAM y Hoy es en especial van a hablar sobre un foro que hubo ayer que se llama Regeneración de la Crítica Liberal al Anarquismo y la Lucha Armada. Van a tener todos los detalles sobre ese foro que se armó ayer. Y aparte estrenan sección de cine con Eric Estrada, entonces va a estar bastante interesante eh, eso en, en, en Prisma. Ahí a las 8 pues tenemos Resistencia Modulada, ¿por qué no nos platicas un poco de... ¿Qué temas van a tratar, veré No me han hablado mis amigos de Resistencia <risa> Modulada pero hoy toca Resistor y, te, y toca también Aguas
2: Negras que es, Aguas, aguas Negras pues es un experimento interesante eh, radiofónico y Resistor
3: ya lo saben con Alberto Candiani sobre temas de tecnología. Buenísimo buenísimo, entonces ya está esa recomendación por FM y por el 860 de AM tendremos la retransmisión del programa de la Facultad de Psicología en Radio UNAM con Conciencia hoy en el, con el tema Héroes al instante, ¿no? así con una con un cuestionamiento, porque bueno van a hablar sobre neurociencia y toma de decisión en un conflicto motivacional. Entonces cuando estamos en medio de un de, no sé de algo que tenemos que tomar decisión en ese momento, alguien se cae, eh, hay un accidente, un asalto, lo que sea, ayudamos, no ayudamos ¿Cómo esa, lo hacemos? ¿Qué decidimos? ese tema ¿no? exactamente. Muy bien. Muy bien, Mesli, pues eso es todo. Sí, solamente que pues, que eh, consulte nuestra página, radio.unam.mx. Sí. Perfecto, gracias, Mesli. Hoy,
11: hoy gracias.
1: están en Merida 4, en la, en la casa de la editorial era David Huerta y Hernán Bravo Varela, eh, dialogando con dos sendos libros de poesía a las 7 de la noche. Si quiere ver en persona y escuchar la poesía de estos dos poetas, pues láncese. Medida número 4, siete de la noche.
2: Muy bien, tenemos por ahí en tenemos tus manos. Tenemos tenemos un pase un, doble un pase por doble. teléfono,
1: un boleto para ver a los Pumas el, el domingo en Monterrey, sabe lo polémico que va a ser este partido, ya lo fue en su primer encuentro, bueno, vamos a ver, vale mucho la pena estar en ese, en ese momento histórico del fútbol mexicano, al primero que marque y nos cante un Goya, pero bien entonado, al ganador se le van a dar detalles por teléfono de cómo recoger este, este boleto, que es un pase doble.
2: Y antes de despedirnos, recordamos que hay que salvar cuatro convocatoria de la doctora Valeria Sousa, eh, el número de cuenta para depositar en el Banco Santander es el 60 50 78 53 34 7, eh, la referencia es donadora 4 4 con número, donadora 4 Cuatro Ciénegas. Y pues bueno, también eh, pueden consultar estos datos en nuestra página, bueno, en nuestra cuenta de Facebook y también de Twitter, eh, o acercarse a Donadora y buscar Salvando Cuatro Ciénegas para aportar. Mañana se cierra la fecha, eh, mañana es la fecha límite, así es que bueno, todavía tenemos tiempo, y recuerden que mañana viernes, por fin, es Día de Complacencias Musicales aquí en eh, Primer Movimiento, y pueden ir, ir enviando a nuestras redes sociales sus peticiones con de Dedicación también para alguien, la dedicatoria a veces es importante, así es que gracias, disfruten su jueves y nos encontramos el día de mañana, Mielan.
1: Nos encontramos el día de mañana, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Salvemos
5: Cuatro Ciénegas, uno de los humedales más antiguos y ricos en biodiversidad en el mundo. Para más información visita... Donadora.org Diagonal Campanas, Diagonal Salvando, guión medio 4, guión medio Ciénegas. O deposita a Banco Santander. Número de cuenta 6050 -78 -53 347 A nombre de Valeria Francisca Eugenia Sousa Saldívar. Referencia, donadora 4 con número Ciénegas. Fecha límite 23 de enero. Hagamos comunidad y lleguemos a la meta. Salvemos cuatro ciénegas.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad